0: Можем ли да ударим една клапичка? Можеме, колега! Айде да почваме, че... Това е 22 подкаст епизод 4. 4 ли си вече? Мисля, че е 4. И с... Бекто да двамата с тебе на тази червена маса. Да... Това е много... Нямаме много гост. Нямаме, нямаме гост. Има причина да нямаме гост. Защо нямаме гост? Защото днес искам да си поговорим за една много важна тема. Ти знаеш от самото начало исках да си поговориме. А, точно по този въпрос. И това е за депресиите, всякакви видове психически разстройства mm. и да се опитаме по някакъв начин да помогнем на хората, които са в такава ситуация, защото знаеш, че в днешно време колко голям процент, сигурно всеки втори, да не казвам всеки първи, се е срещал с някакво такова състояние психично, изпадаве в депресия и много по-лоши случаи ти знаеш много добре. Може
1: би е важно още в началото да направим разграничение между състоянието, когато ти е кофти, заради нещо, което не върви в живота ти и клиничният термин депресия. А, да почнем там. 99% от хората, айде да кажем 90%, минават през момент, в който нещо не върви. Имаш проблеми в семейството, имаш проблеми в работата, а, не си ориентиран на някакъв кръстопът, си имаш някаква житейска криза. 20-те, 30-те, 40-те няма значение от годините. Винаги има такива моменти. И ако не се погрежиш за това нещо, и започнеш да го носиш като багаж, с времето, това нараства като някакъв проблем, който седи в главата ти и изпадаш в такова едно потиснато състояние. Да кажем дупка. Да кажем дупка. Това не е клинична депресия. Uh-huh. Това е просто момента в който си объркан или да кажем те е страх да се сблъскаш с нещо, което е извън комфорт ти зона.
0: Кале Но това пак под някаква форма е депресия, нали? Ако е, мах стърм, може да кажем, че това също е някакъв тип депресия. Да, това
1: е... депресия в ежедневния език, в смисъл това е не медицинския термин за депресия, защото аз съм сигурен, че имаме и хора, ако, които пренаучат медицина или са завършили, които ни гледат или хора, които са имали клиничното състояние. А, интересно е нещо, което слушах наскоро. А- какво е официалното разграничаване, когато, да кажем, отидеш на психиатър. Аз mm-hmm. днес ти разказвам yeah. за това а, и ако имаш читав психиатър, той би казал следното. Чакай сега. Психиатър или психолог? Не знам и аз. Да. Да, кажем, че е че, да кажем, че е да, в случара, тъй, че психолог в okay. случая. Да, психолог, И а, той ти казваш, докторе, но съм депресиран. Окей. Okay. Имаш ли, а, а, имаш ли работа, която те интересува? Поне малко, в смисъл нещо, което правиш всеки ден и, и го работиш. Да, имам, имам така работа, не ми е любимата, но имам. Окей, okay. имаш ли а, някакъв, някакво семейство? Имаш ли поне останал един жив член от семейство, с който ти поддържаш някакво отношение, дори да е братовчетик? Mm-hmm. Имам, имам един, не се разбирам с всички, но имам един такъв член на семейство. Окей, okay. имаш ли някакъв романтичен интерес? някакво момиче, което те харесва теб или ти нея, може да не върви всичко, може да не ви е okay, окей връзката, но има ли такъв човек в живота ти? Mm-hmm. Имам и такъв човек. Имаш ли някакъв ти приятел? Имам. Един приятел. Последний останал приятел. Имам поне един. Окей, okay, имаш поне един. Хоби. Имаш ли нещо извън работата ти, което да е uh, интересно за теб? С което играш в футбол или... Каквото и да е? Нещо mm-hmm. извън работата. Имам и такова нещо. Uh, станаха пет значи Работа, uh, семейство приятелка. Приятел, а, така, пара. а, и последното шестото е, злоупотребяваш ли с, с алкохол да. и наркотици. Uh-huh. Ако всички тези неща са окей, okay, ще имаш поне един жив член на семейството, който те интересува, имаш работата, имаш хоббито, имаш приятелката, имаш поне един приятел. Не злоупотребяваш. И въпреки това си депресиран, тогава навлизаме в а, медицинската терминология на депресия. Ако обаче 90% от случаите, когато uh-huh. хората изредят някои от тия неща, се оказва, че нещо от тия неща е щупено. Някои от кръчета на масата а, са щупени и масата се разхлабва. Uh-huh. При много хора са няколко от нещата. Тогава един добър психолог би казал нашите сесии ще бъдат Uh, работа по това, което е проблем в твоя живот. Да кажем, ти казваш, изпокарал съм се с цялото ми семейство да. и не контактуваме. Това е дубка. Uh-huh. Uh, нямам работа, нямам режим uh, изобщо на живот, лашкам се. Uh-huh. Uh, да кажем, uh, нямам, не съм имал романтична връзка от години, нямам такава, не харесвам нито една жена, изобщо презирам другия пол, да кажем. Окей, uh-huh. okay, ще работим на това. Това uh, това са повечето хора. Т.е. повечето хора имат такъв тип проблем. Или нали, много често срещаното, много пия mm-hmm. или много сидрусам. Yeah. Едно от тия неща.
2: И за Работиш в по...
1: тази наслука и го оправиш. Интересното е при другите 10%, които имат всичко това. Mm-hmm. А, и тогава идва въпрос, окей, ти имаш всичките изборени неща и въпреки това, казва пациента, аз ставам сутрин, едвам, едвам, не виждам никакъв смисъл от нищо. Въпреки, че имам хора, които ме обичат, имам интересите, имам бъдеще, имам нещо като бул над очите
0: ми и всичко е сиво и всичко е, всичко е безмислено за мен. Тогава вече е трудното. Аз а, ще имам реплика към това цялото нещо, mm-hmm. което каза, но първо искам, много важно да се разбере, ние не сме психолози. Ние не можем да ви решим проблемите, нали, говоря за предзрителя, е, само си говорим. Ние само си говорим. Тъха. И каквото успеят хората да изчопат от нас и да си вземат, и да. би го било помогнало. Но дори единството нещо, което може да вземете от този подкаст, ако има такива проблеми, наистина консултирайте се с професионалист. Не е срамно. Аз това, което искам да кажа, че бъдете отворени към вашето състояние психически, защото в момента, който се отворите към хората, ще видите, че не сте единствени. Аз си мисля, че много хора си мислят. Аз се чувствам тъпо, в депресия съм, получавам паника так и, и такива неща и си че аз нещо не съм наред, луд съм. Hmm. А, хората още си мислят, че да отидеш на психолог и на психиатър, пак е, трябва да си луд, за да отидеш. Което ще не е така. Не. Ти знаеш не, много не, добре, не, че не, не. хората постоянно а, се, до, до, нали, се допитват до професионалистите в тази област. Те затова са професионалисти, да. защото <свят> те могат да помогнат
1: с това да, да те изведат от а, лабиринта. Mm-hmm. Сега това не е... Нали, това не би трябвало да е първото нещо, когато имаш проблем, да. веднага да скочиш на психолог. Да. А, поговори с някой, който обичаш. Поговори с някой от семейството ти, приятел, приятелка. Младева. Поговори, поговори с някой, който е грижа за теб. У-ху. Това е златното правило. И виж какво може да излезе. И, и най-важното е хубаво човек да поговори с себе си в началото. Да види, окей, аджиба, то проблем, който аз го имам, ако е едно от тия 6 неща, което е пак, казвам, 90% У-ху. от хората имат някои от тези кръчета, щупени на масата да. на, на, на живота си. Какво мога аз да направя, за да го поправя?
0: Аз си мисля, че много често, да, има го това нещо щупено, много често хората не го осъзнават. Mm. Аз мога да дам личен пример, защото когато съм, имах един момент, който ми беше подобно нещо, но ако трябва да го описваме по начина, по който ти го каза, всичко им беше наред. Нямах толкова стрес и в един, в един момент нещо се случи мен, нещо се щупи просто. И то се отразива физическо измерение, в смисъл започва да се чувствам като болен. Но всъщност се оказва, че особено хора като мен, които са с по спокоен характер, така mm. да го наречем, и тези неща, които се случват в ежедневието, дори е много голям стрес, ти не го възприемаш като голям стрес, той mm. просто е там, ти го приемаш като някаква даденост, да кажем. Но в един момент това се наслагва, наслагва, наслагва и избива в един момент, без дори да осъзнае, че аз съм имал някакъв стрес в живота. Но той е там поне при мен е така, защото съм може би такъв тип характер и след това като се случиха тези неща, гледам да съм много по, мислиши, по- откровен нещо, към себе си и по-открит към нещата.
1: Мислиши, че е било нещо от тези 6 неща, които ти не си адресирал в този момент. Да, със сигурност да. било и това. И си се анализирал
0: и си. Видял... Но това стигнах много по-късно на това заключение. Mm. В един момент, когато викаме, добре, не, няма какво смисъл и почна да се изборяваш наистина на тези неща, които аз не съм ги знал на този етап, mm. защото тази стрин разбрах за точно за този тест. Mm. Но когато почнах да изборям, добре, няма причина защото съм по този начин. Всичко ми е окей. Okay. Здрав съм физически. А, то, окей, съм, нали, имам отношения с семейството, се разбирам, а, във връзка съм и така нататък, върват нещата. И в един момент осъзнаваш, че просто имаш от всякъде се наслага един стрес, който ти сам си го така възприемаш и си го прибираш в себе си, той си дълбае да вътре. И винаги, при всеки, всеки има такъв стрес, нормално е. Живеем в такова бежедневие, че не знам. Много хора, особено на
1: нашите години в 30-те си, не, не издържат на очакванията. Това е много голям на проблем. Своите кой си, ни, на, на своите си очаквания, <clears throat> на близките им, на хората, с които работят. Има един момент, в който всички искат ти да си топ гейм. Mm-hmm. За всичко, което правиш. да си много добър в това, което работиш, да си добър във връзката си, да си добър с семейството си, да си окей okay, с приятел, Всичко да е супер яко. Mm-hmm. И, 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 и се разочароват, когато виждат, че ти из, избушваш в от ти отношения. Между другото, аз имам много а, близки които точно заради това очакване, приятели, които са били в моя живот, някои от тях още са, точно заради това напрежение те посягат твърде често към алкохол или към други наркотици. Mm-hmm. Точно заради това, че ти трябва да отговориш на тия очаквания. Ти трябва да си перфектното гадже, перфектният служител, шеф, спортист, приятел,
0: син, всичко това. А ние сме хора. В yeah. смисъл всеки трябва да има някакъв релиев на mm-hmm. тия неща и там е релиф, там не се намира в наркотици, защото аз това точно исках да кажа, че може би от съветите, които аз бих дал на хората, е че тези състояния, нали, в по голямата част от случаите не се решават с алкохол и наркотици. На точно на момент, за момента чувстваш облегчение, защото когато, когато си депресиран и спушиш един джойнт, се чувстваш окей, за два часа всичко ти е чук, лягаш си, заспиваш спокойно, но това според мен е много повече задълбава да за да проблема. Ти на другия ден се чувстваш още по-зле и не знаеш в един момент Нали, тук си говорим дори за някакъв лек наркотик, да, защото нямам опит с а, друг тип а, субстанции, но съм забелязвал и, се, и за себе си. Много често, марихуаната примерно, колкото е, аз съм нали, проповедник за това, окей, марихуаната всичко е точно, обаче когато си в такива състояния, според мен много повече мога да засидиш и защото марихуаната знаеш много добре засилва това, което чувстваш емоционално, много те, мультиплицира нещата, които чувстваш. И тук е, чувства, след... действа,
1: действа различно на всеки, но същото и с алкохола. Да. Реално, което според мен е дори много по-опасното mm-hmm. нещо, защото да. е социално прието. И това е едно питие след работа или две, или три с приятелите ти като си свършите дневните неща, може да стане рутина. Да. И в един момент то става и нещо на обяд. В един момент а, не, може с, а... да, не може да, не да събудиш да бей една бира сутрин. Да. И, и когато особено пък, ако не дай си боже си в по творчески екип и се занимавате
0: с такива неща. Където хората също справят тези неща. Да, и двамата Бежден... сме
1: виждали да. по-възрастни колеги, които се вкарали в такъв uh, жесток рутин с алкохол. Mm. Никоги не няма да кажа, аз съм алкохолик, но ти виждаш, че деня не може да премине, той не може да функционира yeah. без нещо за пиене и дори не говоря за бири. Много често това се качва на твърди неща. Mm-hmm. И това е от стреса. Това е просто начина да, да изпушиш да из, да, да, да да ти изпуши главата, да махнеш парата. <същ> да, да изпуснеш парата, така да го кажем.
0: Ние хубаво си говорим за наркотици, но това трябва да се възприема, само в такива състояния. Дори кафето е доста Сигурно. силен стимулант. Това аз съм забелязал, че в момента, в който не се чувстваш окей, изпреш всяка вид алкохол. Цигари също е хубаво да се спрат И кафето наполовина се облегчава цялата ситуация. Според мен кафето е един доста голям, особено ако ти влияе наистина. Кафето е било много силен причинител на стрес за
1: мен. Uh-huh. Аз много пиях кафе преди, сега малко по-малко, доста по-малко в момента, но особено ако човек има тенденция към засилена параноя и паника от ситуации, yeah. които случват около него, много кофеин не е за препоръчване. Uh-huh. Той е, засилва цялото ти безпокойство. Просто го отвоява, го yeah. го. А, така че е по-добре понякога дори човек да е уморен, да се остави в едно по-равно състояние, дори и да се чувства по скапан да има работа, да, особено ако работиш с хора, но да не посяга към второ, и трето, и четвърто, пето да. кафе, защото тогава просто ставаш поне при мен беше такъв случай, много джъмпи ставаш за всяко малко нещо изпъваш се като струна и, и то стрес излиза. Uh-huh. Уж си буден, уж си работоспособен, но някой казва нещо на криво и реакцията ти
0: е 10 пъти по-силна,
1: отколкото ако не си на тези да.
0: 5 кафета, примерно. То малко автопика, ма аз преди няколко години осъзнах, че единствената ми физическа зависимост към нещо, аз съм и пуша, знаеш, mm. но мога да издържа без цигари, но единствената ми физическа зависимост е към кафето. Какво mm. означава това? Ставам сутрин, ако не си изпия кафето, първо съм много кисел. И второ, ако не си изпия кафето до обяд, почва да ме боли брутално глава. Не се чувствам локей. Okay. Това си физическа да. зависимост. Факт. И почва да гони и към кафето, което. Проволи си да го, да го спреш? Ами, не. Ставаш не като, право. като болен. Той е ужас. Аз не можех да ти вярвам, че я
1: съм за това, но е, просто, може би е моя метаболизъм, но е, след първите 48 часа ти си физически болен. Да. Той е мигрена, отпадналост. Имах дори лека хрема един път, когато се опитах да го спри, съм сигурен, че е свързано. Знаеш какво е много е, така интересно. Едно от нещата, които има като тест за това или по-скоро като насока за това как човек да подобри а, менталното състояние, е, е, е чисто физическата основа. О, да. Много е важно човек да, да, да спи в смисъл, съня много помага на това и то не е толкова колко часа, колкото лягането и ставането по едно и също mm-hmm. време, защото тогава ритъмът ти е предвидим, тялото ти влиза в предвидим ритъм и това стабилизира психиката ти. А, отделянето на инсулин, а, синхронизирането между тялото ти и тъмно светло навънка, саркейдин ритъм нали е на, yeah. на английски. А, това да ядеш, да ядеш по два пъти, три, три пъти, четири пъти на ден. Какво ядеш? Също е много интересно, mm-hmm. защото има цели изследвания, които съм чел, че протеина и мазнините много повече, много по-добре се отразяват на стреса. А, заради мазнината, която се разгражда в По-скоро си го
0: не е хормонална зависимост, Стимулира определени хормони. Да,
1: те... да. изцяло е заради mm-hmm. това. И, и
0: не помня къде го слушах, кой каза когато, когато се почувстваш
1: стресиран и искаш да кажеш нещо на някой или да направиш нещо, хъпни нещо първо. Ама не, 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 не си купува и сникърс да. като по рекламата. Ми изяш примерно а, някакво месо или mm-hmm. яйца. Нещо, което има протеини мазнини, може да е сирено, откъде да знам, нещо, което е м- мазнина и протеин кисело мляко. Нещо такова, и тогава виж как ще се почувстваш. Uh, или голямата закуска сутрин. Това, това също е много интересно нещо, което цивилизацията е достигнала. Да. Защо английската закуска е яйца и, и мазни меса, uh-huh. наденички, бекони, такива неща. Това пак е uh, някаква регулация на стреса заради многото мазнини и хормоните, които балансират по този начин. Доста е важно това и хората не си даваме сметка как много често си казваме, аз съм изключително изнервен, изключително стресиран, по цял ден обикалям, после вечер съм в депресия, да, и не може да е... Също съм много отпаднал, не ядеш, отпаднал, да... не, ядеш да. си не, спиш, не спиш, седиш, до по никое време ставаш рано, смяташ си още 3-4-5 часа, е, едната вечер си лягаш в 4, другата заспиваш в 10,
0: будиш се в 6, всичко е нагоре-надолу и ти се чудиш защо си стресиран. Да. Мисъл... Като продължим по тази линия за физическото, също всяко физическо натоварване, спорт, също супер много помага no, и това е нещо, no. което точно тези неща, за които говориш no. сега, ще ги изравни. Ти когато направиш една хубава тренировка, ти, ти си гладен, няма как. Мо не, няма си гладен. Първия час след това ще огладнеш, на другата сутрин ще си гладен на вълк. А, на всичкото отгоре да не говорим за отделянето на ендорфин, да.
1: Доказан. Това е доказано от значи, науката. Е
0: ние сме, сме да. човешки същества и ние в основата, сме, основата си сме, как, как се казва, овци и събирачи. И сон, ние <същ> сме, <същ> да, да, да. За да сме оцелели до този момент, тук да седим, ние двамата с тебе, нашите предци са събирали храна, каквото могат, ловували са. Това е физическа дейност, ако не се движиш, умираш. Аз знаеш много добре, че съм много голям привърженик на еволюционната психология. Това приковаване на компютрите, тази изкуствена светлина, това обездвижване. Това супер много влияе. И знаеш много добре, виждаш, че днешно, в днешното поколение е много по-абилно и много по-лесно поклатимо от някакви неща, които случват. И много по-лесно се изпада в депресиите ли си от родителите ти? От правородителите някога да са говорили за депресия. Аз такова нещо в моето семейство не съм чувал. Mm,
1: да, определено. Има, има нещо такова, много е свързано с физическото натоварване. Uh, hmm. Интересно е друго, аз се сещам за нашия а, да, подкаст баща, Джо Роган, който във всеки, всеки подкаст, когато стане дума за, за депресия, винаги им казва едно също. Just lift man. Just leave man. Just yeah, exercise. Do some shit. Yeah, yeah. <laughs> всеки подкаст. И това, колкото и нали, да е простовата от негова страна, защото той го прилага към всички случаи, не е така да, реално за е да всичко. Но, но в основата си, ако ти първо, когато се, се чувстваш зле в даден период от време, да кажем седмица, месец си депресиран, Погледни ги, чекни първо тия неща преди всичко друго. Чекни първо шесте фактора, mm-hmm. да какво се случва, виж къде са проблемите. Виж после в колко лягаш, колко ставаш, какво ядеш. Опитай се да се изчистиш от всички възможни а, наркотици, ако взимаш, дори и леките, yeah. а, алкохол. Стабилизирай си графика, в смисъл да бъде ставам в 7:30, лягам в 11, ставам 7, изкаря един месец така. И виж как се чувстваш. Ще mm-hmm. карай упражнения.
0: Може да не е всеки ден, може да е фитнес, може да не е, да не е да нещо тежко, я... да. Може да са супер бейсик неща. Дори так 15 минути разтягане Абсолютно. всяка сутрин, първо, че супер добре се чувствате цял ден. Mm. Дори като нямате време, да казваме, че нямаме време. Да спортуваме, нямате енергия за спорт. Окей, okay, станете сутрин, направете 5 неща. Движения, които да се разтегнат леко. йога. Елементарна... елементарна йога но някои неща, които ти ужасно правят. в Физическо. Мисля, да. дори да нямат никаква физическа култура. Спомът, ще си спомните някакви неща, които сте правили в част по ариптистка култура. Нали? Просто да се раздвижи кръвта. Това супер много помага. Аз съм го усетил а... и го давам аз съвет, малко като нашия както, подкаст, баща Джорган. Давам го винаги, той съвет. Нали? Стани си от газа да. и виж тогава. И тогава ще разбереш дали имаш проблеми. Аз съм имал много случаи, в които. Имам
1: много тега в ден mm-hmm. и се чувствам зле: нещо не върви. Даден проект отношения с хора, с близки. Това отиване до залата за мен е, а, и този час, час и половина и излизането излиза друг човек много mm-hmm. често. Просто усетил съм го това и всички наши приятели, спортисти, това го казват, и то не е феномен. Да. Просто химия.
0: Разбира се,
1: яденето, спането. Знаеш кое друго е много интересно? хората много често си казват, окей, да кажем, че прегледам шесте неща, които са важни. Нали, Семейство, романтична връзка, работа, хоби, алкохол, наркотици. А, всички тия неща ги чекна и видя, че нещо не е окей. Само, че то е, но нали, в истинския живот той е толкова оплетено всичко, толкова е непоправимо окей в един момент, mm-hmm. че ти се депресираш още повече. Да кажеме, семейството ти. Uh, Семейството ти не е ОК. Е okay. uh, Леля ти се кара с uh, майка ти, майка ти и баща ти не си говорят, не си говориш с брат ти, mm-hmm. uh, uh, Имаш проблеми с приятелката ти, имаш проблеми с всичко оплетено oh, в един да. момент. И човек се шашка и си казва, къде по дяволите да започна? Защото е много хубавна теория. Тия неща да ги стилизираме, да извадиме 6 точки, 6 опорни точки на живота ти. Но те се преплитат една с друга. И когато го погледнеш от страните и си кажеш, толкова е голямо и непоправимо, че аз няма от да стартирам правим в този момент.
0: Ами аз със съжаление нямам отговор на този въпрос. Mm. Защото аз съм го усещал някаква степен това и това, което аз правя е малко предаване. Mm. Смисъл, дигаш ръце и ими, нищо mm. не, не мога да започна от никъде, а, оставам го едва ли не да се разреши, което въобще не е правилният подход. Но може би почваш с малките. Не знам, наистина, нямам нищо. Никакво решение. Почваш от малко от малко, но когато са много проблеми, наистина е супер трудно да се сръточиш. Не знам дали е правилното да се концентрираш в малки неща във всички ти области и да захванеш едно нещо да го разрешиш. престава. Наистина, в смисъл, ако ти имаш някакъв отговор за това. Ами това,
1: което аз се опитвам да правя в тия случаи, е наистина да се средоточа на тия най-малките стъпки. Не можеш не. да оправиш всичко на един път. Uh-huh. Но да кажеме, можеш, ако не си говориш с някой от твоите роднини, утре просто да му се обадиш, да кажеш, здрасти, имаше рожден ден преди uh-huh. месец, знам много съм тъпчене ти се обадих, аз ще се сега. И ако имаш късмета той да те напсува и да те да. правят по дяволите, Дори да това да е да достатъчно. Направи. Дори нямаш да му казваш. Дай да се видим. Дай Просто му замика. Да. Звъннах. Сещам, замисля си се за, 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 <laughs> за теб. След uh, 10 дена можеш да му ослобавиш, такаш рай да пием едно кафе.
0: Mm-hmm.
1: Uh, по същия начин, абсолютно с, с, с всеки един от тия проблеми. Окей, uh, okay, пиеш, пиеш по един литър уиски на ден. Няма да го спреш от аз. Мисъл, има си цели програми mm-hmm. за това. Да, да, пробваме днеска да е половин литър. Mm-hmm. А не искаш да спортуваш. Чувстваш се ужасно физически, Примерно Дебел, слаб, откъде знам. Разходи се сутрин. Разходи се сутрин. Няма да почнеш да дигаш 200 да. кг тяги от първия mm-hmm. ден. Няма да станеш футболист и атлет. Разходи се сутрин. Скарл си с, си с а, гаджето. Да кажем, и с женати. Ако ги деца, семейство, откъде знам, може да е голяма каша. Mm-hmm. Почти от малкото нещо. Искаш ли да се съберете? Искам, но тя трябва да направи. Добре, опитай се да и каже, какво искаш. Виж ти какво може да направиш. Просто най-елементарни стъпки. Вчера слушах а, едно Q&A, в което а, се даваше следния казус: един пич, който е депресиран, ама депресиран медицински, т.е. той казва, аз не мога да това, е много, <съпълзвав> много, много често се случва при хора с депресия, а, няма желание дори да станеш от леглото и много спиш. Това, това си наистина:
0: е Клинична
1: депресия. Постоянно си изморен. Имаше въпрос, този човек: какво <съплзвав> мога да направя? Аз наистина. По 8 часа спя, събуждам се и, и пак заспивам, защото аз не искам да, да живея този живот. Mm-hmm. Аз съм се предал. Тотално. А, всичко около мен е, е, е ужасно. Апартамента ми е зле, отношенията ми с хората са е зле, всичките неща са от. И аз съм се предал. А, съветът беше окей, спиш по 8 часа на ден. Пробай, пробай да, да станеш за 20 минути утре. И виж за 20 минути дали... Може да Не можеш да оправиш целият апартамент. Mm-hmm. Не можеш да оправиш всички семейни връзки. Опитай се да занесеш мръсните дрехи до паралнета. После пак Утре, като изкараш дрехите, простри дрехите. На другия ден премести книгите, лед са разхвърляни. Mm-hmm. Лека по в рамките на една година най-вероятно апартаментът ще е окей okay, и ти вече няма да спиш по 8, да лежиш по 8 часа на ден, ти ще лежиш по 3 Mm-hmm. И ще имаш цялото друго време, дори да звъннеш на някой роднина или на приятел или на който е и да да се видиш с някой, да излезеш стъпка по стъпка с тия най-базисните неща. Защото човек не може да се насили да прави нещо, което не иска, нали? Да. И, и когато то е твърде голямо, то те затрупва. Ти си казваш, окей, това, това, това са толкова много неща. Так, так, так. так Режеме ги на по-малки. На по-малки, на по-малки, на по-малки, на по-малки. А трудно тре... е. Много е трудно. Ама. Това е единствения начин.
0: А трябва да се награждаваш всеки път, като свършиш нещо такова. В смисъл да си казваш браво на мен едва ли не. В смисъл да се потупаш сам по рамото, и да си кажеш успях, за да можеш да почувстваш да стимула за да го направиш а, и следващата малка стъпка е според, според мен ме. това трябва да Всъщо е много важно. Да се мотивираш да свършиш нещо и когато свършиш нещо да си кажеш браво на мен. Успях и това, въпреки че се чувствам като войно, направи го. Да. Следващия път и това ти сам си даваш награда, сам се хвалиш, М. което на някаква степен понякога ти напълно достатъчно да направиш, според мен следващата крачка. Тук би било добре наистина
1: да имаш един приятел или роднина да. или психолог в случая, който след като говориш с него за нещо такова и дори да получиш валидация от другата страна. Той човек ти ево, е смисъл, mm-hmm. след всичко, което ми разкази, след наблюденията, които имам за животи, аз се разбирам колко е трудно за теб тази малка крачка, която може да не изглежда голяма за външен човек. Дори понякога за теб самия, защото е много лесно ако си в едно кофти състояние на ума и да кажеш сложи и дрехите за пране. И в този момент тъмният ум да каже, браво,
0: идиот. Е. Хората, <сък> това го
1: правят ежедневно и да се депресираш още да. повече. Но ако имаш някой друг, който помага на този процес, то ще каже, супер, това беше първа точка. Нашия отбор е село напред. Ага, се искам утре да преместиш тия букуци от там до там uh-huh. и да ми звъннеш, и ми кажеш, човек, букуците вече да са там. Мисля, тия малките неща да има с
0: кой да ги, да ги чекнеш. Фан, да, и по-скоро съвета е, може би, хвани си един такъв човек. А, не дай да го разказваш това на всички, не? Не, в смысла, във си един човек, който те разбира, аз ще ти кажа какво правя в ситуации, която видя, че някой не е okay, има такива проблеми. Mm. А, първо, оказваш, че го разбираш, а между другото и ако си в такова състояние разговор с някакъв друг човек, който е в такова състояние също много ти помага. Със сигурност. И до там ще стигна да има, има много по-сериозни програми за това нещо, mm. но аз какво правя? Първо му казвам, не. Урлин ми казва, пично съм зле, mm. супер сдухан съм, не знам къде им отива живота, изморен съм, депресия съм, може да ми кажеш. Това нещо, което тръгвам да правя, аз се казвам, да, брат, разбирам те. И аз съм минал през това. Mm. Ако имаш нужда да говорим, на среща, да, знам да, какво да. чувстваш. Да. Той най-вероятно ще ти каже, защото ти за той за първи път се сблъсква с тебе под тази форма, да кажем. Обаче в един момент нещо ще почне да го чувърка, mm. ще се видите, той ще каже Днеска така и така, и така. Нещо малко. Нещо малко ще да. ти кажа. И така, този човек почва да споделя, когато види личния опит от тебе и вижда, че на тебе те интересува за неговото психично здраве. Mm. Един такъв човек ти трябва. Аз а, ще дам а, един друг пример, има много такива. Дори ако не искате да си говорите, да си, раз, да си разказвате живота пред някои психологи и така натък. Или пък не искате, или нямате достатъчно близък приятел с който да може да споделите. В момента, понеже проблема с депресията и с психичните разстройства е толкова огромен, има и толкова много ресурси. Факт. Дори онлайн, с които може да си помогнем. Да. Има програми, аз лично съм бил част от една такава програма, казваше се, ти се още съществува, а и при се казва, mm-hmm. в която, общо взето, влизаш, имаш някакви базови неща, те, такива информация за психология, така, така какво можеш да направиш за себе си, но в един момент ти можеш да станеш доброволец към тази програма. И в тази програма се свързват някакви други хора с теб, е ти нали, минаваш през обучение и така, така. Първо минаваш през тази програма като Пациент едва ли не, но ти след това можеш да влезеш като доброволец, като човек, който помага на другите хора, като разреши част от тези проблеми. Mm. Дори ако влезеш в една такава програма, пред тебе има едни никнеймове. Няма човек. Нали, много хора се притесняват да разговарят с, с други личности. Когато нямаш човек пред тебе, е много по-лесно да му споделиш, може би.
1: Mm, да, супер, но, поне, За
0: някои хора работи, но аз а, се много увълтворен се почувствах от това да помагам на други хора, които са в някакво тежко положение. Mm. И ти не помагаш с. Ти просто си там. Ти просто ги изслушваш. Нищо друго не е се изисква от тебе. Това, това е страхотно. И е страхотно. има много такива програми. Аз съм сигурен, че са десетки. Аз, да, повечето аз, са леко че... платени, но ако имаш проблем с разговор с хора, това, това е нищожна
1: това. цена, дори да са платени. Да, Според мен има и много форуми, които са насочени uh-huh. в тая линия. Има групи, които не се виждат реално са като чат групи, виртуални uh-huh. групи в Фейсбук uh, или където иде на хора, които по някакъв начин си споделят такъв тип експириенс. Uh-huh. Uh, аз се си мисля, че е експириенса на живо с човек е много по-ценен, но може би трябва да се билдне до него. Защото, особено ако ти имаш и и лека така параноя, че сте предавали хора и че имаш разочарования в живота ти, може би е по-добре да започнеш с по-виртуално общуване на тия теми. Друго нещо, което е интересно, е, че много много сериозно помага това ти да си дефинираш първо максимално точно проблемите на теб самия. Това става хубаво, като ги пишеш, между другото. Mm-hmm. Много хора говорят за това, че когато напишеш това, което е в теб, то излиза от тебе. Ти го виждаш черно на бяло. Звучи много странно, защото човек би си казал, добре, аз си го мисля, за какво и да го пиша. Yeah. Дали, ама друго е, когато тръгнеш да дефинираш думите и, и после прочетеш това, което си написал. Т.е. Ти, ти
0: преминава през тебе по друг начин. Другото, може би аз, а, като замисля, дори в момента, когато го видиш написано и, 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 и си каеш... Е, това е супер тъпо. Защото да. това нощето нещо ме притеснява. Да, отстрани малко по Което е много голям проблем, защото хората в такива състояния много затварят и дори в един момент спират да разсъждават трезвоната нещата. Също си. С проблемите ти. Най-малкото нещо ти е супер голям проблем в главата. Да, окей, това, напиши го и погледни отстрани. Ти котката ми има запек. М-м. И това ме депресира. И защо ме депресира, че котката има запек? Да да. Нали, супер тъпо, супер тъп, примерно. Реално много често проблемите на хората са някакви такива. Да,
1: въпросът е, че примерно генерално ти можеш да видиш, когато изредиш, да кажем, направиш си списък на нещата, които наистина много те трудно на вече и скаш, окей, сега това е само за мен, никой няма да го, да го чете. Сяда ми си пиша, котката ми има запек, апартамента ми е малък, а, мразя колегите си, а, майка ми не ме разбира, нямам приятелка. Изреждаш тия неща и почваш едно плана. Котката има запек. Голяма работа. Какво да направя, какво да направя. Интернет, да. лекарство за запек на къртата, <laughs> проблем софт. Да. А, работата ми ме дразни. Колегите ми не почни да търсиш нова работа, в то ня стане веднага. Да. Първо стъпко, Пити се да бъдеш окей okay с колегите първо, да се разберете. Ако си Виж какво можеш да направиш, ако харесваш работата, да намериш mm-hmm. общ език, но ако това не работи, лека по лека почне да пращаш си вита на други места. Mm-hmm. Майка ми ме дразни и не се разбира. Окей, защо ме дразни? Какво ми казва тя? Аз затова там дето съм е разучиват. Днеска може би да я зарадвам за нещо и ще ме, ако поговорим и обърнем внимание, защото тя ми е майка и ще разбира. а Окей, а, нямам приятелка, може би трябва да излизам на срещи или и какво ме направя, да да до клуба, или да вляза в тиндър или нещо, да опитам някакви неща, вместо да седи и да се жалвам защо нямам приятелка в момента. Ти виждаш нещата, все едно друг ти ги казва. Забелязвали си колко сме компетентни да даваме съвети за чуждите проблеми. Хората сме много странни да. животни. Някой идва с супер сложен казус и ти казва, братле, живота ми е пълно мазало, това и това и това, не върви и това. Сядаш, поглеждаш гостене и кажа, окей, пич, ти си ми да, приятел за с... това ще ти кажа. Стегни се. Отиди говори си с тази жена, разберете се и такова. Това там с апартамента, не можеш да се преместиш друг в момента, но ако спестяваш следващата една година, най-вероятно ще ти изнесеш, дадеш повече пари за найем, но ще си по-щастлив на по-широко място. <сът> това, колата ти е скапана, почни да събираш за кола. Та-да-да-да. Да, да, да. Даре, собствените ни неща, понеже да, да. в главата ни е пълен хаос, мешавица от, от той каза, това тя направи това, но тогава, аз може би не бях прави, тези пари няма да стигнат, защото имам още много други разходи и тази работа е много хубава, но мразя хората, хората са ОК, но работата е шитна, ако изляза, и без нея, може и няма да намеря
0: други, тогава всичко ще провали. А това е четири пъти забавено, това, което се случва в главата всъщност. Да, то е бързо много по-бързо. Тук влиза отново психолога. Защото това е човека, който може да погледне от където, стой. Я първо да. Да, това е, да, е проблемно, защото ти е това си направил. Hmm. Промени го и това ще се реши. Поглежда отстрани човек, който е професионалист още, и има опит е, още е в тези по, неща. Още Промени го и това ще се прави. Не мога да го
1: променя. Можеш. Просто не можеш цялото наведнъж. Дай да го разбиеме на малки стъпчици. А, страхме от асансьори. Джордан Питърсен дал този пример някъде в статия или може би в някой вок съм гледал както е. Страхме от асансьори. Хора, които имат паника от тесни пространства. Hmm. Първо, Първа стъпка. Днес ще се качиме на етажа и ще гледаме как се отваря и затваря асансьора отдалеч. Това е. Нищо трудно няма да правим днес. Утре се приближим малко. Други ден, когато вратата се отвори, ще надникнем. Ще излезем. Следващата стъпка. Влизаме вътре. Не се качваме, Аз държа вратата отворена. Не. Просто влизаме за малко. После за по-дълго, за по-дълго, за по-дълго. В някакъв момент ще прецениме вратите да се затворят. Няма да се. Веднага ще ги отвориме. В рамките на доста време, ще решим, че може да се возиме. Това трябва да стане разбито на малки стъпчици. Беби степс. Бейби степс. Същото нещо и за другите проблеми. Просто трябва да имаш някой, който да навигира. Пак казвам, когато говорим за, за психолог, разбирайте, това може да е баща ви. Това може да е мъдрия ви чичо, умния ви братовчет, най добрия ви приятел, баба ви. Разбираш, бабите са изключително мъдри. Те понякога разцепват с съвети точно, защото са живяли много и ги е грижа за теб. Да. Може да не е професионален лекар, може да не е психиатър, може да не е психологър, може и да се наложи да отидете да. при такъв човек. Няма
0: нищо лошо. Uh-huh. Какво мислиш, Щото в момента ти каза, лекари, психиатри, психолози, какво мислиш за антидепресантите като нещо, което вече толкова много се използва, и аз ти кажа, що ме интересува това. Окей, okay, съм психиатър, да отида на психиатри, той да ми предпише някакъв тип антидепресанти. Но в момента невролози, защото много често отиваш. Примемо, какво се получава от стрес? Примемо почва ти се вие свят, почва ти се према, према, премаглява нещо зрението, mm. почва да получаваш тремори някакви в ръцете. Mm. Това са все неща, които се получават от стрес. Ти го поглеждаш, не знаеш какво е стрес, ти виждеш, ми аз съм неврологичен проблем, отиваш при невролога, невролога те преглежда, вижда, че нищо няма и казва, пич, това е стрес. Е, тук ти антидепресанти. От ги
1: изписват ги тръгват муни.
0: Да. Това аз нали, не, съм, не съм правил супер голямо проучване до каква степен влияят. Всъщност са те на нали, неврозите изписват и нали, такива доста лекички, начално ниво, антидепресанти, но не може ли да се закачиш там? Защото много знаем, знаеш, че има много такива истории на хора, които са зависими от антидепресанти. И, и трябва ли много. да се раздават толкова лесно, и трябва и неврозите още да ги дават. И в какъв момент трябва да стигнеш до приемането на някакъв такъв медикамент? Лично,
1: аз лично смятам, че всичко си има своето място. Ако си отишъл на професионалист, който, ако си, ако си видял, че самоанализа не работи, положението не се подобрява. Разговорите с роднини, приятели, хора mm-hmm. важни за теб, които те обичат, не работят. Отидеш при психолог, Започнете да разговаряте. Започнеш да а, изравняваш а, ритъма си на сън, хранене, спорта. Направиш всичко друго да е перфектно. Да. Изравниш си химията в тялото. Започнеш да размищваш кое точно те депресира в живота ти, на какво ниво и как да го оправиш. Ако всичко това тръгне и известно време опитваш, но нещо не се получава отново и отново и пак си в това състояние. Има хора, които имат... А мозъчен, хормонален или серотонинов, откъде да знам, дисбаланс. Да. В такъв случай би било окей да се предпише нещо, според мен. И ще ти го кажа защо го казвам. Защото а, много често има хора, които се самоубиват. Има хора, които просто решават да сложат край да. на живота си. Те са в лечение, обикновено. Те не го правят ей така от нищо. Да. Но това е едно лечение, което, те имат, <coughs> което отново и отново не дава резултат. Да. Там някъде, когато, затова казвам един добър професионалист, трябва да усети кога е време, а, когато всички други средства са изчерпани, да вкара тежката артилерия, която да махне ръбовете. Uh-huh. Тоест ти да нямаш това, което правят много от антидепресантите, изобщо този тип фармацевтика, те махат голямото горе и голямото долу. Тоест малко изравняват зависимост от това какво е лекарството, защото нали, има, имаш прозаци и такива неща от една страна, ама имаш и много по-леки форми на това. Когато махнеш големите скокове надолу и нагоре, т.е. голяма депресия и голям да. ентусиазъм, за определен период от време ти можеш да, да бъдеш предвидим, т.е. няма опасност и да предвидим да не да е думата ти, ти. Сигурно е, че няма да изпаднеш в тази най-тежката дупка, в която да направиш глупостта. И, и това е хубаво, защото това спасява животи. Много хора са злоупотребявали с а, антидепресанти, но има и много хора, които са започнали лечение, да кажем, ако си отишъл на един много късен етап, при и вече всичко е ад, ти си фада, тотален хел. Може да се предпише нещо, което да е леко, за да започне терапията. Той да ти извади от тия, и говорим за медицински случаи, от тия 8 часа не мога да стана от легото. Дали не е по-добре да се опитаме да започнем с някакъв, някаква лека доза сиротонин, примерно, или нещо такова. Дали това няма да даде бус, кое, кое е лошото в това? Ако е професионално измерено, това може да спаси
0: един живот. Да, това така, е истина. Просто аз казах ти, против съм това невролози да изписват... О, да. И за това, наистина, не трябва да се стига 100%. до този момент, но идете на психолога. Психолога много често ще ви насочи към психиатър. Да. Ще, ви, ще види какъв е, какъв е случая и ще ви предпише нещо. А не за всяко малко нещо да ви се изписват антидепресанти, защото много не, често не, не, не. може да минете през тези стъпки, които ние до сега говорихме, преди да отидете към антидепресантите, Защото влезеш ли веднъж в то rabbit hole, не се знае как ще излезеш и на какъв и, етап ще... И има и
1: другата крайност. Ти можеш дори да, да нямаш физическата активност да отидеш до, до психиатър и психологът. Ти може да си толкова зле, да. че да не можеш буквално да излезеш от вкъщи. Има, има случаи на хора с тежки депресии и той пак ти казва, не може да стане 8 часа от легото. Тогава е добре според мен една терапия, не съм психиатър, не съм доктор, да. всичките дисклеймери слагам, моето мнение е това. Тогава може би е добре да се почне с някаква много малко, много микродоза от нещо, което просто да те изкара от, да изравни а, голямата дупка в която си и да започнеш Да, да започнеш
0: нещо да правиш. А,
1: но, в, но това са случаите на наистина клинична форма на депресия. 90% сигурос... от хората имат нужда от спорт, хранене, а, приятел и да се стегнат. В момента много гадно може да звучи за някой, който е в такова състояние, но а, поколението, което в момента расте, за много от нещата се лигави. Хората не са свикнали mm-hmm. да имат стрес, хората не са свикнали да имат трудно. А, много ми е трудно в работата, депресиран съм. Няма, няма лесно. Няма лесно. Няма лесно. В смисъл. Ако искаш да е
0: лесно, стой си където си, не се развивай. Всичко е трудно, всичко е шит. Има ли го този момент? Ние още в първия подкаст си говорихме с Антон а, това, че когато започнеш една работа и гледаш едни 25 годишни хора, които карат едикви си кола, едикви си дрехи обличат, пък ти се чувстваш едва ли не, че не си стигнал от тяхното ниво и се чувстваш като провал сам за себе си, дори да. не за другите. Да. Със сигурност и социалните мрежи имат малко влияние към това да се чувстваме по този начин. Ами Мислиш ли, че е така вчера... ли? Сравняваме ли с другите хора и. Не знам. Вчера слушах а... някакъв психолог
1: английски, който беше направил видео в YouTube за това, че. Uh, беше извадени статистики от uh, 90-те, от 2000-та и от 2010-та на там. И таблицата показваше растежа на депресията в uh, тинейджерите за, за тези години, поколенията от тези години. И се вижда изключително ясна графика на uh, увеличаването на депресията и самоубийствата, mm-hmm. дори беше това нещо, ако си спомням правилно, след годините, в които интернет става тотално достъпен за поколенностет 2000-та година, от, 2000, от 2010-та до 2018 най-вероятно го прекроявам в главата да. си по спомен, но, но това може да се чекне, а, от 2010-та нагоре се увеличават още повече депресиите и самоубийствата при тинейджери и той прави много ясна връзка с това, че когато си, да кажем 12-13-15-18 годишен, това, което виждаш, ще влияе много повече, отколкото на един 30 годишен. Когато интернет те залива постоянно с първо твоите приятели и близки, които винаги качват щастливите си мигове и успехите си, да. това ти кажеш, аз, аз не съм така постоянно. Ще много лесно можеш да си изградиш една фалшива представа. И другото е хората, които са известни, които следваш. Това още повече те мачка, защото ти виждаш едни красиви хора, ни стегнати тела, едни пари, едни самолети. Може дори да не е материално, може да е просто някой, който постоянно успява. Има много хора, които са в Инстаграм, знаеш, фитнес е, модели и така нататък, което е супер, но много често ти ако си... 15 годишен дришлю, който тежи 55 кг и те вижи. първо почваш да се забавляваш, да, да, те първо почваш да изграждаш физиката си и тренираш нали, за забавление <coughs> и такова лечко. И всеки ден в Инстаграма ти изкача един батко на 25 обграден с яки маска. Кътва, Ей, тренираш ли постигаш? Вие сте слаби, аз мога или нещо е такова да те мотивира нали, да ти не бъди слаб, да бия пуси и в тази линия. И си кажеш, аз съм пуси. <coughs> <coughs> What the fuck, 5 години да тренирам, няма да го стигна то. Да,
0: може ти защото, но друга страна може, може да, да смачка.
1: Особено когато целия ден си на телефона, както са повечето тинейджери.
0: Е, замисли се, в... когато ние сме били на по 12 години, какви, с какви хора общуваш? Общуваш с ученици, общуваш с децата от квартала, вие горе-долу сте... И с телевизора. Е натус... Телев... поколение с телевизора. Да, много. с телевизора, но там е много синтезирано, Това, всичко много е да. променено. да, но въобще не е, не е така, както е в момента интернет. Но ти контактува с хора, които са горе-долу твоя ешелон нали. Смисъл, горе-долу хората, които учат твоето училище са с един социален статус mm-hmm. ли, и финансов и така нататък. Общо и така. си с хора, които са на твоето ниво. И в един момент се появява, появява с интернет, и ти почваш да контактуваш с хора, които не стига, че си моделират живота запред социалните мрежи, но и те вече има разлика там, в твоя статус и в техния статус, огромен. Това със сигурност оказва голямо влияние. Но колкото интернет ни те пресира, толкова и много източници в интернет има за такива проблеми. Mm. Затова, от нещо, което може да направите, ако сте в депресия, дори да напишете в интернет, значи повечето, повечето ресурси са на английски, за съжаление, това е положението. Нали? Mm. Виждаме, не мисля, че... че е проблем вече. Не, но не е проблем. Mm. Да, вече на 13 години хората знаят да, no. добре английски. How to deal with depression, да. ще намерите и ако се заровите 2-3 часа, ще намерите, ще отсеяте информацията, ще се намерите нещо, което и много, върши работа много за вас. Хора,
1: много хора ще бъдат изключително искрени пред камера, ще кажат през какво са минали, ще споделят проблеми и най-често може да се намериш да, да, да се видиш в някой, който е минал по този път или дори което е още по-силното да видиш някой, който е имал много по-тежки проблеми и много по Трудни, труден живот през който минава и, се, и справя се справя с това нещо, ти си кажеш, окей, мога и аз да се стегна. Това е, това е супер, да, това е една от позитивните страни, което е много, не е малко изобщо.
0: Със сигурност. Ти имаш ли личен пример за това как се справя с такива състояния, защото сега всеки минава през такива неща.
1: Аз не, аз не съм а, така от най-позитивните музикални автори в българската хип-хоп сцена. Да кажем, е, че много голяма част от музиката ми се занимава точно с, с такива състояния. тъмни състояния. А, когато бях 12-13 годишен, открих, че колкото повече пиша за нещата, които усещам в мен, толкова по-добре се справям с тях. И това продължи до ден днешен. Uh, чрез музиката ми лекувам много от uh, всичките си житейски драми, които имам и аз както абсолютно всеки. Дали са лични, да, дали са професионалните губи, uh, защото аз имам много силно желание да се правям окей okay с нещата, които правя. Да бъда uh-huh. много добър син, да бъда uh, uh, добра половинка в интимния си живот, да бъда много добър в работата си. Да, но това не най- винаги става. И ти почваш да се, да се чопкаш. На всичкото отгоре, аз имам, забелязал съм, че имам, така за последните десетина години се наблюдавам, имам тенденцията а, да, да изкарвам нещата по-мрачни, отколкото са всъщност. За моя собствен живот. Това е много странно, Предполагам, че има някаква химия в мозъка ми, която да, се занимава си. с това, но съм го осъзнал. Кога става това нещо при мен? Когато не правя нищо. Ако си кажа, следващите 4 дена ще седа и няма да правя нищо започват едни гласове много интересни в съзнанието ми, които казват "А, онова малко нещо, което стана миналата седмица. Много зле, човек. Много зле. Кое е нещо? Това, което каза. спомняш ли си го? Да. И това знаеш какво значи? Кво? Това е много по-сериозен проблем. И започвам да се а, анализирам. Да. Почвам да ровя в това, което съм казал. Почвам да мисля, какво е казал от другия. Ще казвам, защото съм направил това? И се сещам за нещо от преди това, което най-вероятно е довело до това. Това е апарат, че... при мен е ужасно, защото това набъба до такава степен, която не може да си представиш. Аз връщам до детски спомени и почвам да анализирам защо подята съм такъв, и това завършва много лошо, защото гласа в главата ми викме. Много зле, и аз съм виновен за това. А те, те са още по-зле от мене, всички са зле. Това може да свършат много зле. Това е ужасен механизъм на мислене. Аз го блокирам чрез анализиране до степен, която смятам, че е нормална. А, ако мисля повече от 5 часа за нещо такова, значи, значи не е окей. Okay. Намирам си работа. Гледам да съм заед постоянно. Гледам да правя неща. Когато правиш неща, а, ти виждаш, че живота е действие. Той не е анализиране на миналото. Не е връщане назад. Пиша. Пиша нещата, които са вътре в мене, виждам ги, слушам ги след това. Даже след това ги изпълнявам на живо и преминавам през тях отново и отново на всеки лайф. В един момент ти си даваш сметка а, какво е това, което те мъчи и как да се справиш с него. Ако погледна живота си за последните 15 години назад, аз съм станал по-силен в нещата, които правя. Mm-hmm. Аз съм станал по-силен психически и на, така натуралната ми тенденция да се анализирам и да се отказвам, и да се отчаивам, и да тя всичко пълен шит и никога не да се оправи, превъзмогвам я. Все още имам такива тъмни моменти, в които си казвам нещо е нол шит, и аз изобщо няма аз да се справя с това нещо, и съм супер тъпи слаб за това, Я, фак, 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 горе да това е yeah. монолога, но много по-лесно успявам да се извадя от това нещо. Много по-лесно <coughs> успявам да се Uh, да го анализирам, да, го, да, да видя какво е и си окей, стегни се и да действаме, защото да седиме и си говориме цял ден, няма да стане Отново нищо.
0: стигаме до стегни се до действие. и действия. Да. Но ето това ти е, творчески скаутлет на това цялото, твое, което се случва в тебе и може би това е още един съвет. Mm. Готов тип, който може да дадем на хората. Mm. Седнете, правете нещо креативно. Правете Дори нещо, да е нещо, да. което сте супер зле в него. Mm. Станете, пишете, рисувайте. Ако да. си иска, има ли мечта да рисувате някога добре, пак интернет. Четенето, интернет. четенето Четен... е много важно. А, бит...
1: За мен поне много добре действа, защото за разлика от гледането на филмите, знаеш колко много обичам да. киното. А, първо, наистина, според мен, е най-висшия начин да влезеш в главата на друг човек е литературата. Да. Това е най-добрият начин ти да, да, да усетиш мислите на даден герой и да се слееш с него докато четеш. В киното е малко по-различно, защото винаги гледаш отвън. Четенето е по-интересно. Ти чуваш, нали? да кажем монолога в главата на някой друг и си го представяш по свой собствен начин. Тоест, вие се препокривате за момент двамата. Това ти показва, че много хора преди тебе, колкото повече четеше и, и, и се интересуваш нали, от чужди истории, много хора са имали същите въпроси, които ти имаш. И много хора са дали отговори на това нещо. Тоест, ти не си първия. То е малко като това, което каза с клиповете. Mm. Сърчваш кой друг и се чувства като теб. Само, че с литературата може да получиш отговор от преди 5000 години на това нещо. Защото някъде, някой древен ацтек или китаец е застанал и е написал трактат на това защо трябва да се движиме сутрин. А и най-вероятно се движи сутрин, защото става и си казва как да изхрана ти 8 деца. Да. Виж, <сълтава> той е в
0: депресия. <сълтава> той е в депресия постоянно. Да. Става и се. А, добре, има едно друго нещо, което... Нали, аз съм голям привърженик на това. Това е при по-модерни примери използваме, Елиат Хълс, който си говорим много често за него, а, малко по-назад да се върнем Ошо, Вилхем Райх дори. Hmm. Това е активната медитация и по-скоро, че проблемите с депресията идват точно от това, че ние в училище ни се казва стой тук и hmm. мълчи. Постояло трябва да си, да си някакъв определен човек в някакво общество. Примерно на работа не трябва да държиш по определен начин. Всичките тия рамки, които ни се вкарват, всъщност не депресират и за да излезем от това нещо не е нужна, активна медитация. Активна медитация, какво ще че? Това са биоенергетика, това са отваряне на отделни зони в тялото, за да може да влезе въздух в цялата ти мускулатура, цялата ти нервна система. Това са методи, може да хората да видят един клип Нелят, който така по-артистично го направи в Brain на no умор, Той записва една негова сесия с активна медитация. Какво прави? Вика, удря, и така, той стана доста известен. Той стана доста известен да. но Той всъщност заради него, не знам дали знаеш, но той заради него доста голяма степен. Загуби М- много абонати. Загуби много абонати, М- защото го видяха един човек, който е в пристъпи на лудост. Да. Но според мен в един момент наистина трябва да си позволиме да изпаднем в тия пристъпи на лудост. Аз лично съм го изпитвал. Мога да ти кажа какво съм усещал. М- Безумно е. Просто аз не съм, докато не е стигнал до там, не съм си го представил, че е така. М-м. Почваш да правиш неща, защото си има методика. всеки всяк, тип медитация, mm. активната медитация също си има стъпки, през които трябва да минеш. Но стигаш до състоянието, което то дори не е казано, че трябва да блъскаш и да викаш. Ти можеш дори най-лесният метод за активна медитация, си пуснете любимото парче вкъщи да си кофеете и да си пеете, mm. да, и да си старокачи, да си ведете кръсите и така така Това също е някакъв метод за активна медитация. Един концерт е точно това Един... нещо. Концерт е точно това нещо, да. Да, което много помага. Но в един момент усещаш, че отвътре от тебе излизат емоции, които ти не знаеш защо са вътре. Да, да. Може да ти стане супер смешно в един момент, може да ти се, да ти се дореве, и може да ти изгледат сълзи от тебе. Без да има никаква причина. Това са все емоции, които са много дълбоко в тебе, ти си ги усетил в някакъв момент и не си ги изкарал. И това е точно тази рамка, в която днешното общество ни вкарва. Това стоя не по цял ден, много са нещата. Вярваш ли в един такъв тип? Медитация, че може да бъде терапевтична, защото аз, аз лично за себе си съм го усетил, че може да бъде много. Полезен. Със
1: сигурност, аз пак ти казвам, според мен е това, което описа, е експериенс, който човек може да преживее на концерта, когато си в публиката и сте много хора заедно, има да. изпълнител, е който наистина е важен за тебе и прави стойност на музика, която рефлектира състоянието ти, дали е рок-н-рол, дали е рап, дали е соло, няма никакво значение, но музика, която има плътност, музика, която не е само забавление. Mm-hmm. Тогава, пеейки с всички тия хора, оставяйки си тия два часа ти да бъдеш all out да. по време на този концерт, това е нещо такова. Яко... тя отлета, избиваш. Ти си физически, да. ментално, с други хора. Всички други около тебе го правят това нещо. И се отпускате и, и тия неща излизат. Това е толкова, толкова близко до някаква религиозна церемония. Почти. Uh-huh. Много, е, много е странно. От гледната точка пък на някой, който е на сцена а, сравнително често, когато изпълнявам песни, които съм писал и съм на сцена заедно с хората, които сме в една зона по време на дадената песен, минават много сериозни емоции пред тебе. Смисъл, имам тракове на 10 години и повече, които в момента, когато изпълня, ти се пренасяш буквално. Ти си много много странно състояние на ума. Мисъл, особено е аз се опитвам да бъда максимално рил, докато съм на сцената, максимално истински в това, което правя. И единственият начин това да стане е да остащите неща да минат през тебе. Но дори да не да е да изпълнител човекове си в публиката на концерта е абсолютно абсолютно Пуска всички такъв тези неща, които е. трябва
0: да си през деня и може да си, къвто искаш, mm. каквото искаш да си може да си вечерта. Много, е, си... много е важно това. Да, да имаме.
1: Знаеш ли, в древна, древна Гърция, в тези деонисиови церемонии реално се е случвало точно това mm-hmm. нещо, както всяко едно общество в историята има такива практики, които алкохола, да кажем, е някакъв ключ към това състояние, но музиката е това, което е всъщност е най-важното в една такава церемония. Музиката и танца. Те стават, това не е просто едно забавление от да танцуваме, нали? Не, това е отпускане на всичко в твоето подсъзнание. Тоест, ти, ти изключваш социалната роля, която имаш в едно общество и, и оставяш най- а, а, базовото Най-базовото най-подтиснато като... да излезе. Да. Това не може да излезе само рационално. рационалното, трябва да излезе и физическо, разбира се. Трябва да излезе с викане, с пеене, с танц, с музиката е много важна за тия състояния. Поне... Поне аз така, в моя опит съм се убедил и, и, и четейки историята виждам, че всяка една цивилизация има такъв тип практики, като деонисиевите церемонии, в които нали, племената имат ритуалите, което също е много интересно. Също... Африканските племена имат ритъма, които те танцуват, пеят, сливат
0: се просто в едно цяло. И, но там имаме и също и опияти различни, имаме наркотици в много така ами, основна... Не, не винаги, споредно, да, е. така, но надава със сигурност присъстват доста има... често в тези церемонии. Със сигурност има нещо такова, което не, не съм сигурен дали е
1: лошо. И аз не съм сигурен, да е Защото често много казано. хора имат нужда от някакво ключе, да. което да, да щупи а, рационалното. Т.е. ти трябва да се отдадеш на дясната половина на мозъка си, в която са скрити тия всичките състояния. Те не са в рационалния ум, те са в подсъзнанието. Mm-hmm. И едно такова ключе не е, не е лошо. Между другото, като се замислиш всички тези африкански маски, да кажем, а, всички а, кукерите, изобщо митичните древни маски, които са на чудовища, това не е ли пат някакъв опит ти да се изправиш в един танц, огъня, тъмнината, маските, срещу нещо, което е. Ъ, дракона в подсъзнанието ти. Да. Много е много е интересно. Какъв начин да го... Ни, ние сме го поставили това малко като че ли назад в нашото време. Да, концертите са нещо близко до това, но вижте, че човек има все повече и повече търсене към това церемониално усещане за оставане. Просто да махаме кода на обществото, махаме кода на общуването и се оставяме на тия почти видения на маски, огън, тъмна, движение, песен.
0: Много е странно. Концерти друго, какво нещо може да... Значи аз това, което исках да кажа, защото тук си говориме все пак за социални събирания, дейности mm. и така нататък, много често хората, които ви изпадат в такива ситуации, се затварят вкъщи, затварят със себе си. Най-грешното. Най-грешно нещо, защото пак си говориме, общуване с хора и така нататък. Дори ако ви е супер тежко да излезете от къщи, насилете сама към. Да, да, да. Насилете се, излезте за половин час. излезете след това за един час. Да. Излезте с хора, с които ви е комфортно. Това е най-големия проблем. Затвориш се вкъщи, затваряш се в собствения си ум, почваш да си овертинкваш нещата. Аз да съм почваш, да... грешка
1: много пъти. Ами Особено да, когато да. бях по-малък и по-млад, да кажем, ще не бях толкова в 20-те си години и когато а, имах повече експириенс с разни леки наркотици и така нататък, тогава, след дълги вечери на употреба на неща, се затваряш къщи за 3-4 дена. Гарантирам ти, умът и може да те съсипе. Защото това да си много горе и след това да слезеш много долу и да си сам пъленат. Мисъл може да ти разяде мозъка отвътре. Всякакви изли... мисли излизат и те се сипват. Не спането, просто хел. Тотанен хел. Да. Бил съм много, в много тежки депресии след а, а, така, дни на а, партита и обиколки с хора, употреба на разни синтетики. Следващите пет дена може да са ужасни. Трябва да излезеш, да се раздвижиш.
0: Най-вече да спреш да взимаш неща. <рък> със сигурност. Но, но и затварянето не помага. Със сигурност не помага. не помага. А и както, ако се върне малко, а, всъщност какво е депресията, Елият също каза казва точно по този начин. Депрешен е обратното на експрешен. За да щупаме депресията, трябва да се изразяваме. Mm. Нали, изразяваме се с музика. Изразяваме се с социалната си, mm. а, социалния си кръг. Изразяваме се физически, като спортуваме. Може би това е... Как... Спорта, спорта По друг е начин, как, как мога толкуваме изразяване. Изразявай се, не, не си слагайте... Нали, не бъдете задник с всички, но бъдете искрен към... Когато можете, защото по-много по- често не може да бъдем искрени с хората, но mm. изразявайте се. А, споделите на хората какво е в главата. Защото... В един момент, ако всичко си премълчавате, то в един момент дори всичко да ви е наред, mm. изпадаме в една депресия, защото затваряме всеки тия чувства в, в главата си.
1: Знаеш какво си мисля? Може би е доста важно а, и, и друг аспект, на който не сме обърнали внимание на нещата, да имаш цели, да си поставяш някакви микроцели, които са важни, Тоест, ти да имаш, да са важни за теб изцяло, да имаш някакъв компас, къде съм в момента, къде искам да ида. Нали, обикновено това, къде искам да ида е по-далече, но ако сложиш 20 по-малки стъпчици към него, ти пак имаш нещо, което ти дава, дава ти показателя, че си на верния път. Тоест, а, о, искам да бъда а, щастлив, семен, човек с жена, деца, да живея добър живот, с добра работа. Това е някаква а, такава, голяма, това. Голяма, голяма цел. Сега да, трябва да я приведеш в конкретен вид, след което да почнеш да мислиш за... и да кажеш аз в момента съм сам, отчаян се да тук в този празен апартамент и страдам, защото съм супер жалък. Това си казваш в ума ти. Окей, дай да го разбием на сто малки стъпки, това нещо. Фалху. Дай да го разбием на да си намеря работа, да видя какво ме интересува първо. Али да уча, трябва ли да уча, да си намеря работа, да задействам някакъв социален живот, да видя какви приятели имам, да видя, Дали ще се появи жена, която харесвам да видя този апартамент, който аз мечтая и бленувам за него. Къде е точно? Къде се виждам? България, в родното ми място, някъде България, в София, извън България. къде е... смисъл, да разбия всичко това на малки планчета. И тия малки планчета, в един момент ще ми дават показател. И нищо чудно, някъде след 5 години същия този човек, да се събуди сутрините, да, да целуне съпругата си за добро утро, да отиде при детето си, да довърши ремонта на последния ремонт на апартамент, който е купил за малко пари и го е направил готинш, от всеки ден е блъскал по него. И да отида на работата си, която той може да е някакъв нисък клас, сложително да си казва, само след 5 години ще бъда еди какъв си в тази работа. Тръгнал си по пътя, това е важното.
0: Това е много хубав типи за успеха като цяло, защото много хора имат и такива точно абстрактни цели. Искам да стана богат. Да, това не е цел, Пич. Това, е това не е цел, искам да стана богата. Е искам фантазия. да бъда успешен. Това е фантазия. Това е фантазия. Да. Добре, окей, нека да произлезем от това. Искам да бъда богат. Почни с малкото. Работата ми в момента, на която съм. Дава ли ми альтернатива? Дава ли ми развитие? Мога ли с парите, които изкарвам да заделям за нещо друго? Направи си малък план. Първа стъпка ще получа повишение на работа, за да мога да изкарвам повече пари. Втора стъпка. Ще заделям, за да е започне собствен бизнес. Трета стъпка. Това е, решавам какъв бизнес искам да направя. Четвърта стъпка. Работа в тази насок. Малки стъпки. Когато изпълните плана, вие имате пак, говорим за това удовлетворение, че сте постигнали нещо, защото иначе ако гледаме голямата цел и никога не постигнаме, постигнем, се депресираме. Не, не? А когато изпълняваме малко по-малко, както казваш, на малки крачки, ние всеки път се чувстваме успели и това ни дава стимул да покорим и следващия връх и следващия връх, докато не стигнем накрая. Дори да не е това, дори да, да не е мечтата, ще стана супер успешен бизнесмен. Окей, okay, но не си стигнал до нея. Ти си стигнал до 16-20 различни цели преди да. това. И си чувстваш щастлив и ти си стигнал до едно ниво, което може да се кажеш да си щастлив. Да, винаги ще търсиш, още, защото това ти е вече менсет. Ти да. вече работиш, за да си по-голям и по-голям и по-голям, но не е. Върха не е чак толкова задължителен, не, Защото... не И обикновено това, което аз съм забелязал в краткия ми
1: житейски път до тука, е, че целите се променят. Като тръгнеш по пътя, целите почват да се изместват. Стават други цели. Ти си казваш, тръгнал съм към едно нещо и примерно почти съм постигнал това, което съм си мечтал преди 10 години. Даде, вече виждаш, се... то е малко като върх на, на планина. Почти се качил, но от този на който се качил, виждаш още много други. И разширявайки ми ти имаш други цели, ти променяш. Дори може да си кажеш, това, което съм се стремял толкова време, не е толкова важно. Сега виждам друго, което е много по-важно и вървя към него. То обикновено е свързано с първото по един или друг начин. А, но трябва да научиш ума си и тялото си на тази практика да постигам това, което искам. И да го разбиваш на малки стъпки. Трябва да свикнеш с това, менталите. Трябва да свикнеш. Това е целта, това са стъпките. Колко от стъпките ще направя? Ето е първата малка. Мога ли да направя това? М- ако се натисна, мога. Окей, да се натисна. Моля ли да направи също? М- е, по-трудно е. А, мога, мога. Да.
0: От тук нататък мога да направя
1: всички други стъпки. Виждаш, че е възможно, виждаш че, а... рутина на умът ти.
0: Но, другото е, че примерно успеха, ако си говорим за успех, това не е сигурно, че когато имате някакъв успех, който е известен си, богат си и така натък, това със сигурност не означава, че вие няма да изпаднете в депресия. И виждаме много такива примери. Абсолютно, Колко да. известни музиканти си заминаха миналата година. Да. Видяхме го от първо лице хора, които са на върха на кариерата си постигнат, всичко имат пари, колкото си искат и могат да си купат каквото искат. И все пак тези хора не са щастливи. Това и виждаме, че няма права пропорционалност между успеха и щастието на човек и не означава, че ако си богат, си депресиран. Всички тези неща, които си говорим в момента, са релевантни и за богати и успели хора. Не си мислете, че вие след като нали, едва сте свързали двата края, вие сте по-нещастни от този, който е на върха и има новата кола. Със сигурност има някакъв минимум от неща, които са важни за
1: съществуването ти. Смисъл дом, месечен доход и така нататък. Неща, които са basic, basic shit mm-hmm. реално. Но аз лично познавам доста хора, които са сравнително популярни в България по един и друг начин и са, не са най-щастливите. Някои от тях са и добре материално. А, проблема е, че много често ние се лъжиме по фантазии. Има... Има тенденции, особено мъжете, да искаме да живеем в фантазията на 13-14 годишно момче. Ти да гледаш, да виждаш някой като, как си кажеш това, Дан, как се кажеш, бюзе, Бюзериан, Бюзериан, Бразилиан. Са, така, да. върш, с брадата, да, с брада е с, с много тамацки 200 тумацки и той е професионален покер-играч. Да. Реално, постоянно се снима как стреля с автомати, лети с лодката и чука 200 тумацки. Да, това, е, това е фантазия, смисъл, дори да приемеме, че Очевидно, това са професионални фотосесии и всичко, което той има в Инстаграма си, но д- дори той да живее този живот. Комер, това е фантазия на 12 годишно момче. Е смисъл, първо, не искаш да хванеш някакой венерическа болест, да почтава от това. <laughs> Второ, всеки ден ли ще, ще правиш секс с 20 а, мацки, ще ги водиш в всички хотели и ще стреляш с... В Ура... е смисъл, колко бързо това мръзва, ако реалистично се поставиш в тази ситуация. Али, трябва в някакъв момент да си каш, днес няма да правя нищо от това да. и просто и ще се с моят приятел Гошо. Ей, Гошо, какво пеш? Ей, э, дан, там ни са мацките. А Не, не, просто иска. В един момент всеки иска тази роля. 100% тия хора подяват на много нива. И да не говорим за големи актьори. А, един а, Филип Симор Хофман, който си отиде преди колко-две-три години, mm-hmm. може би. Топ-топ актьор. Човек ще каже, че е на, на, на върха на света депресия. Абсолютно. Хирино зависи, мисля, че е било доста време. М- много, много случаи има. Това е защото ние виждаме малко преченци от живота на някой. Ние виждаме двоизмерно, ние виждаме плоска картинка. Какво се случва отзад в отношения на семейство, близки, другите кръчета на масата, за които говорихме в началото, ние не го знаеме това нещо. И много често големия успех изиска много големи жертви. Хората не си дават сметка за това. Това е причината много хора, които са много талантливи и много компетентни и много добри в това, което правят, да решат да спрат на едно ниво, на което са. Аз съм виждал такива случаи на хора, които могат да стигнат много високо и кажат, не-не, тук съм окей, okay, mm-hmm. защото ако тръгнат да хора с там, всичко, всичко долу да. ще се срине. И може да нямам семейство, и може да нямам вече близки, няма да имам личен живот, няма да имам нищо от това. Ще имам една... да, това е цената. В смисъл ти, ако искаш да си най-големият актьор в света, има цени, които трябва да платиш. Ако искаш да си най-великият режисьор, също. Ако искаш да си най-великият рапър, също. Има цена за всяко нещо.
0: Ти решаваш кое си заслужава и кое не. Това е просто правило. Аз много обичам да давам един пример, и това е с а, човека, който изкарва една минимална заплата и с един а, така, доста успешен а, бизнесмен, предприемач така нататък. Кой е по-щастлив? Човека, който. Бизнесмена, който е изкарал още 1 милион днес, който му е поредния, или, чове, или бедният човек, с който е успял днес да изкара 10 лева и да сложи храна на маста на децата си. кой значи, е Бедният бедния веднага ще ти Дай ми милиона, пък ще го говорим. Да, да, обаче кой со... е по-щастлив?
1: Този човек, който е изкарал как, 1 знаеш. милион,
0: или този, който е изкарал 10 лева, за да може да. Много е симплифицирана тази картина. Да, точно. За това го казвам. Няма как да. Защото за сигурност. Това е удовлетворение от този човек, който изкарал тези пари, които са отгоре и е сложил хубава вечера на маса на семейството си, има две деца, които се ядат всеки ден боб. А, този човек, когато види децата си, които пържоли и са щастливи, за него, щастието може да е много по-голямо от този, който не е се е направил хубава сделка и изкарал един милион. Естествено. И обратното. Но това са, това нали, е?
1: нали, в един момент... Имаше на Джейзи едно интервю бях гледал, което е много интересно. Джейзи в момента е топ в Форбс, е може би най-успешният рапър по- там по последни класации, Най-богатият, но mm-hmm. не е толкова успешен като продадени обуми. Но това, което Джейзи каза, е много забавно. Ви каза, Всички ме гледате и си мислите, а сигурно Jay е на върха на света в момента, защото има къща за а, 10 милиона долара и кара кола за 3 милиона и е женен за Бьонсе, и а, има много 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 пари. Дале, а всъщност света работи по този начин. Когато ти идваш от гетото и си купиш къща за 10 милиона долара, вече си в един квартал на хора, които имат къщи по 50 милиона. Когато дръпнеш още напред и си купиш къща за 50 милиона, вече си в квартал на хората, които имат къщи за по 100 милиона долара. Когато, както каза Кани Ауес, даже скоро при. Не скоро, при Суей беше. Суейн Да Морнинг е много як шоу. Суей каза, ей, Кане, ти си на върха и прещаш неща. И Кане каза, ти не ме разбираш, Суей. Те не ме допускат на голямата маса. Искам да играя с Ралф Урен, искам да играя с най-големите марки. Той каза, човече, ти си на един от най-големите. Да, ама за музика никой не ме пуска на масата на големите момчета. Разбираш ли, богаташа най-вероятно страда от идеята, че винаги има. Едно непостижимо друго ниво. А, в Америка нали много говорят за това old money. Yeah. Този термин сигурно mm-hmm. се yeah. Старите американски нефтени а, долари, старите фамилии, родшилските фамилии, които са почти като ниво аристократия едва ли не. Това са а, кварталите с къщите по 100 милиона и нагоре. Това са нивата, на които ти като си кажеш е, успях, имам дом за 10 милиона. Съседът ти до тебе има за 30. И ако ума ти е настроен по този материален начин, ти ставаш сутрин да си кажеш, "Фак." Трябва да работим два пъти повече тази година. Защото в един момент имаш Ролекса за 50 хилки на ръката. Всички в твоите компании, най-вероятно, под... имат да. това Ролекс. Всички имат такива коли като тебе. Ти за нас си много впечатляващ. Mm-hmm. Но средите в които ти се движиш постиженията стават други. Целите
0: стават други. И ти, ти си просто average за това нещо. И това е така. Това е нещо, което всъщност е много хубаво в човека, че той винаги стреми към повече. От това е нещата, страна. които ни, ни карат да постигаме някакви успехи, но пък това са нещата, които ни карат да, да се виждаме като малки. И дори да имаме 300 милиона в банкова сметка, наистина ти сравняваш с хората, които имат. Ти 1 вече, милиард, ти вече
1: гледаш следващото
0: ниво. Следващото ниво. Това според мен е чак. Не знам. Хеми е хубаво. Това е едно, 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 едно качество на, чове, на човека, което хемни помага да вървим напред. Хем ни пречи. А, да трябва, се чувствам, да го, okay. трябва да го държиш под контрол.
1: Не. Как се кол- държи това кол- нещо под колко контрол, пъти, Колко пъти сме си е, говорили за това, че реално ти сам трябва да решиш в един момент колко пари... Джо Роган много говори за това, защото може да кажем, много успешен последните mm. няколко години стана и почна да пълни пак много големи зали, когато има лайфове. Той много често говори за това, че той би могъл да бъде много по-финансово успешен, ако искане да. Да така. Но трябва да жертва приятелите, с които си прекарва времето, трябва да жертва времето с семейството си, трябва да жертва свободата на подкаста, той може да го продаде в момента за милиони милиони на всяка една голяма телевизия, да. на всяка една платформа като Amazon и така нататък. Може да сключи като нищо договори, се бати нулите отзад. Даде, а колко ти е нужно всъщност? Исълка, ти какъв е? Да направя всички пари на света или да си осигуря живота, който искам да живея? Тоест, трябва ми, не можеш да имаш къща с кому е нужда? Да, Джони Деп е, е ти един пример. Uh-huh. Джони Деп е, а, а, броиха му, че има 36 къщи в момента. А, и, и последно, едно от нещата, които излезе скоро за него, не знам дали е вярно, че едно, в едно интервю го питали вярно ли е, че давате по 40 хиляди на месец за, за виното, а, което пиете, що той се води ценител на вино като Станко? <laughs> Станка е Джони Деп. Вярно ли е, че давате по 40 хиляди на месец за вино? Тока, Не, това са пълни глупости, давам много <laughs>
2: <laughs> И so,
1: това в един момент става страшно, защото, защото ти са 36 къщи. What the fuck, с, кой, с кой си мериш у Да, като, на, на, на това ниво, е. какво се случва? И какво става, когато ти тази година не направиш крипски пирати или някой друг блокбъстер? И в един момент доеш четоводите и ти каже. А, а, а Джони, е никакого... за да поддържаме живота, в който си свикнал, имаме
0: нужда от финансова инжекция от около 20 милиона до вторник. Защото дълговете текат. Това е един случай, който, се, който в МБА се. Да. да Пример от са Алан Айверсън, Денис Родман. Това са хора, които влизат от бедни семейства, от гетото, играват, почват да играят баскетбол на високо ниво, изимат милиони на едни на 18 години. И в един момент тия хора почват. На нали, не, коли, къщи. А знаете системата в Америка каква е, Но. че данците са с с гавата, е. просто. Да. Тая курва. Извинявам се за термина, и почваш, жени, жени се, те се разбежат. Дете от акула. Дете от тая, защото тя, тя се с тебе за, за парите ти. Да. И в един момент Ала Найверсън както е най-успешния и легенда, на път да стане легенда и хова Famer и така нататък, В един момент нещо не е във форма, спира да изкарва тия пари и какво става? няма сотинга. Денис Родман съща работа. Играе шампион в NBA и колко три години подред шампион в NBA и накрая какво? В момента идва България да си закърпи бюджета преди 5 години Ама. и дойде на на Назвете да му дадат некои лев, за да му си по-ти да... Рапарите
1: са същите и даже е по-лошо <coughs> при тях, защото много от рапарите, особено там към 2000-та година, в момента, в който ти подпишеш сделка с твоя лейбъл, да кажем, за 1 милион за обомати. А, ти автоматически си дължен, точно защото идваш от беден квартал и приятелите ти всички виждат, че ти успяваш, yeah. ти трябва да демонстрираш много лъскав начин на живот. А, начин, бентлита, бижута, къщи, нали, помниш, MTV Crips едно време... Yeah. Е, е, давах. Почти всички къщи са наети в MTV Crips, се оказа, и 90% от нещата, които раперите показват, са под наем. Uh-huh. Да, да, но има и много глупаци, които си ги купуват. <laughs> а, кое те и, и много хора банкротират много бързо, uh-huh. защото... За да издаваш албум след албум и да си успешен в срок на 10 години, това е едно на 1000. В смисъл много малко има такива хора. Не. Доктор Дред, е човек, който има 20 и 20 годишна кариера, Еминем, къде е 50 цент, ще някои някой
0: доста, ако ли... залезе, има. Той е продуцент в момента или
1: какво? Той инвестира в много бизнеси. Нас инвестира в много бизнес. Има ресторанти, има неща. Дори. Наскоро слушах, че рапъра Нас, така любим а, мой рапър, автор на обума илма матките и нататък, е. Е. инвестирал, взел дяло в една компания от силиконовата долина, която е гръбнала супер много наскоро и, и инвестицията му от 40 000 долара или нещо такова, в момента му се връща под формата на някакъв милиард или нещо от сорта. Тоест, ти. Ако имаш ума на голям човек, ти ще инвестираш да. в такива неща. Не в бижута, които се обесценяват много бързо. Не в а, новото бентли, което си купил и трябва да поддържаш за 1 милион. Това са такива фитили, които много бързо изгарят. Ти не можеш да държиш този начин на живот. Със сигурност. И 100% ново от тях са в депресия. Да, със да, сигурност. <laughs> да, 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 <laughs> <laughs> да. <laughs> да се върнем.
0: Добре, помолиха ли тук една, една наша колежка, която гледа нашия подкаст? Каза задължително, си говорите за паникатаките.
1: А, Защото okay, okay.
0: паникатаките са нещо, което са може би така проявления на депресиите. Аз така си го обяснявам. А, също е така доста сериозно психично заболяване, доста трудно се справят хората и е много плашещо само, когато получиш такова нещо това е За това на един
1: ударен стрес, който те хваща като синтезиран малка депресия,
0: буря в чаша вода. По-скоро голяма депресия малка... събрана в малка да, 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 да. точно така. А, това е нещо, което дори много жени в момента са оказва, че mm. а, може би се по-емоционални по така рязко. Аз съм бил. Моят проблем не е бил толкова в депресии, колкото леки, може да се каже, че паническо това разстройство. не е ли Хелфи не е това нещо? Еми, не знам, колко е хелфи, когато се мислиш, че умираш. Мисля, то, реално паника така много често е на ръба, на това да си мислиш, че. Wow. Не знам дали си имал такъв. Uh, uh, случвало ми се едно от Гъби. Което се и <laughs> да си да. На мен ми се, първият път, когато ми се случи, то това всъщност беше нещо, което аз не съм имал изпадал в депресии, тежки и mm-hmm. Това беше нещо, където мога стрес се отключи общо взето. И то в първият момент, когато не знаеш, че е паника така, наистина си помислиш, че получаваш удар. Което е безумно просто. <съкълзваме> Мислиш, че ще умреш. Поминава минава през ума ти, смисъл... минава ти? Минава ти, сега не мога да дишам, сърцето ми... Нали, а има ли да и хиляди... отключва това нещо? Не. събитие. Не. Е така. Е така. Уау! И това се случва. Сстига, Много често паник атаките са провокирани от нещо.
1: Да, затова питах.
0: Да, примерно има страх от това да се возиш в метрото, защото е. И изпадаш в паник атака просто причина, че те е страх да не ти стане лошо примерно в метрото, докато се возиш. Да. Но тези гадните тежки случаи а, на паник Атаки не са провокирани от нещо. Не-вероятно са провокирани от нещо, но ти не знаеш какво е. И то може да се прояви в всеки един момент. И това е супер отвратително просто причина, че ти, ти проявяваш някакви физически симптоми. А те са, реално са лъжливи. И това е нещо много често а, срещано в днешно време, особено както нашата приятелка и колежка Поли казва при жените. Елият, знаеш какво каза за това нещо? Хеф фан Особено когато знаеш, че имаш, а, нали, имаш пани, правиш паникатаки, казва и какво, мислиш, че ще умреш, докато се водиш в това ли? Е, хайде, хайде, припадни. Айде, какво ще стане сега, ако припадна в метрото? Какво ще се случи? Mm. Това е някакъв метод на справяне с това нещо. Като видиш, че нищо не се случва, че няма да умреш и, че нищо, и дори да припаднеш, нищо няма да кой знае какво да се случи. Ти в един момент учиш, да се учиш да се справяш с а, паника. Това так, е и супер. И ти успяваш да... Едно ще кажеш, е паника, така, ще ти мине. Втория път лекичка паника, така, ще ти мине. И след 3-4 пъти 10 в един момент те, ще изчезна, защото вече не те, не те ангажират. Ти не им обръщаш внимание въобще. Колко често се случват такива
1: неща на? Човек, който има, е минал през нещо такова.
0: О, Способ... Според мен може да варира. Според мен е всеки, ти явно не нали, е единствения случай, който ти е било нали, бил стимулиран по някакъв начин, но има хора, които са напълно психично здрави и в един момент просто нещо се случва и получават. Има хора, които правят всеки ден което най-лощо. Има хора в най-тежки форми и правят по 4-5 паника Аз това най-близкото
1: нещо, което съм имал до паника така, е спрямо нещо конкретно. Тоест, едно кратко време, в което а, а, цялото ми същество е убедено, че нещо, което сега следва, няма да стане изобщо. И това ще е катастрофално. Примерно, давам ти, давам ти пример, имал съм а, такива мисли преди началото на снимачен ден, първи снимачен ден на проект.
0: Uh-huh.
1: Ама точно съм на на, на 5 минути от сградата, в която са снимките, изпирам до един единъгъл и си мисля, Саше ще влезеш и нищо няма да стане като хората. И ще се провали с гръм и трясък и това ще е ужас. И това, в, в, в тия 5 минути си убеден в това нещо, тотално. Направо си на ръба да, да, да не влезеш. Просто uh-huh. да си кажеш, е, ще стане, прави си го и път, нищо страшно няма. Влизаш и тръгва. Случвало ми се нещо като паника така, но той е по-скоро сценична треска в много по-ранните ни години, когато сме започнали да правим музика. има Той до ден днешен има сценична треска. Има едни 5 минути преди да излезеш да, на сцена, различно. в които си малко по-аптайт, стегнат и трябва да, трябва да останеш сам. Но тебе си кажеш, окей, това ще мине много добре много зле, много зле, много зле, ужас човек, много съм зле. Да, ще, ще мине, ще минай, ще месичко, окей, okay. айде готови ли сме, имаме поглеждателите, имаме поглеждателите за шкората и си каши пръсната вечер. И ако диджея пусне някой, яко пръче точно преди ще кажеш, окей, факъм, ако имаш преди тебе други изпълнители, се надъхваш още повече, но това са нивата на паника, така. Uh, имал съм моменти вечер, не знам дали се брои за паника така, в които седиш, държиш си в леглото и си казваш, просто това е това не е ок,
0: това не е, аз стане. станало, почва да изреждаш някакви неща. Mm-hmm. Но това са хеоти. Healthy... Добре, то по-скоро е някакъв момент на тревожност. Е, това. Аз би така бил го определил, но това е хеоти. Това да влезеш, да погледнеш сградата, в която трябва да влезеш, да снимаш и си кажеш, нищо няма да стане. То някаква степен те кара ти да си докажеш на себе си на това то глас, гадния, който преди малко се остане, Ето
1: просто стане. Ще се върна. Ще се, да, няма да се я върна. Ще ни
0: го не се връщаш. Не. Е това е битката, която печелиш всеки ден. М- това е, е това според мен е Хелти. М- това е напълно нормално се случва. И ако ви се случва е супер. Защото правите нещо, което ви изкарва извън зоната на комфорта, и окей, okay, това. Всеки трябва да го усети това. Но по-скоро пани е как да го кажа, физически физиологичния измерения на това, че нещо не е окей okay с тебе. Като сърцебиене, потене, гадене. Аз гибам, а...
1: имал съм ги всичките тия синдроми. Просто не съм чувствал, че а, ще умра. De. Не е било това усещането. Умирам. Било е, това няма да стане. Това нещо, което предстои, няма да се случи. Uh-huh. Не знам дали се брои. Аз имам чувство, че има точно като при депресията два типа. Едното е по-ясното нещо, наречено паника така. А, а другото е просто паниката, която обхваща преди нещо ново за тебе, която е съвсем човешка, нормална, дори полезна, защото те стяга и те концентрира. И много хора, особено в момента гледам, че е популярно в YouTube, които пишат паника так и паника так и та. И като пуснеш видеото и почнеш да слушаш ситуациите, ти да, да му
0: плеснеш на и да
1: му кажеш, особено мъж-жена не е толкова важно, но особено когато историята е неубедителна, да му кажеш, пич, нормално е всеки път, когато правиш нещо ново и си в ситуация, в която ти не контролираш всички обстоятелства, умът ти да, да, да се включи и да, да. каже, да бягаме! Не, сме на сигурно място, ще се провалим, ще се изложим, ще станем... Немалко взе... да нали не се включва в това да, да но, взе... но, но това е полезно. Мислиш и, че пра-пра-пра, да, дядо ти, е. пра, 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 ти неандерталеца, като, <laughs> като, като отишъл на лов и видял мамута и не имал паника така. Мисъл худ... Трябва да убиеш мамут, тигър и дебел си
0: паника. така на куче. В смисъл или ти, или той. Да, Това е друго. Разделихме малки, разделихме нещата, но пак. Според мен е паникатаките, същите формули, които си говорихме за депресиите, mm. работят за паникатаките, защото пак е измерение на психично заболяване. Не са? Mm. Малко е гадна думата заболяване, но то си е дисбаланс и диссордърговод, в mm. смисъл нали? yeah. разстройство. Yeah. То си е психическо разстройство, което може да адресираш по същия начин, както адресираш а, към депресиите. Филк, mm. имаш ли микрофон? Да. Микрофон имаш ли си, Филка? Поймаме. Я кажи ти се, колко вътре какво ти се случва на тебе и изпадаше в депресии, паникатаки. Трябва да са. Трябва всеки да си сподели тук.
2: Значи и... Чакай да си видим нивата, дали се чува. Паник атаки не съм имал. Имам приятел, който, който беше изпадал тайно, всъщност, той не беше ми споделил. Има шест... имал е два месеца всеки ден паника так и той не излизаше от вкъщи и ние си мислехме, че той пише сценарий. Понеже, mm-hmm. пише креативен, той се занимава с анимация, пише, а, прави скулптури от глина, супер креативен тип и ние си казахме, окей, нека да го оставим и два месеца по-късно се срещнахме и той се лети, смисъл супер чил изглежда и Просто два часа по-късно след разговора ни казва, а знаеш какво, аз имах едни много-много тегави два месеца, не исках на никого да казвам, а, бях в къщи затворен, имах по няколко часа моменти, в които просто седа на леглото, а т.е. лежа на леглото, mm-hmm. почти не мога да дишам, не знам какво случва с мен, след две седмици осъзнах, че това са паникатаки и не исках да кажа на никого. Ето това е голям проблем според мен. И да да отново от
1: тук върши. идва несподелянето, не неизлизането, затварянето и физически, и психически. Да, може би това са нещата, които се покриват и за депресията, и за паника, таките. А... Все
0: пак пича успял да се излезе аз много... от Да,
2: да, да. Странното е, че аз в момента аз още съм притеснен за него, защото не знам кога ще бъде следващия път. Той каза, че уж са спрели тия неща и, да, и не трябва да се притеснявам за него. Обаче, не знам следващия път, като ми каже сега ли трябва да пиша да сценарий да. един месец, а сега той ще пише ли? Или, или ще бъде сам и ще се справя със състоянието си?
1: Да, това е малко трики, наистина. Но трябва да го оставиш, да си намери О, пъти да, нещата. Постима да. подкаста. По-скоро аз на твое място бих бил в, в, в линията на ако усетиш нещо такова, искаш ли да, да се видиме, да, да обсъдиме двамата сценария, да, да направиме брейнсторми или нещо да. е такова? Искаш той ще е да, искаш ли да дойда у вас дори? Измисля, да, 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 да събереме и да си лафим, ако има нещо, което усещаш, че дърпа на тази посока.
2: Мога да добавя само нещо за, за, за моя приятел. Той той, когато трябва да се срещаме заедно или сме някъде навън в Барнар, да да. или сме от тях. Той не може да понася да ходи у никого друг. В смисъл, есть, трябва, всичко трябва да се случва на негова територия или на неутралната това територия.
0: Е, не, не е странно, защото много често това се случва и затова е също това, което казахме социализирайте се. Това е отново, когато нещо, те е страх от нещо, както това е случи с Сансиора, не, изложете се на това нещо. Вижте, че няма нищо страшно в това. Нищо лошо няма да се случи, ако отидете на гости, уприятели, или приятели, сте в заведение, което не може да се тръгнете. Да. Да, какво? Изпали паника. Добре, окей. Изпадаме в паника така в тази ситуация. Да, ще е криво. Ще се въртиш 10 минути. Хеф, фу, но Да, Можа стане. Ще, ще умреш, ще стане на това ли? Няме, да. Хайде, като си толкова отворен, нали със сигурност. Хайде, да видим какво ще се случи. И в момента, който в един момент просто... Много е лесно за да се каже. Със сигурност ти в този момент не разсъждаваш. Но ако успееш да си го повториш, нищо няма да ми стане, защото то е пак, пак ти кажа, Симптоми, които ти имаш, сърцебиене, потене, лошо ти става и така нататък. Помогъл се случи. Няма да умреш. Ти знаеш вече много добре, че е паника така. Какво не се чувстваш комфортно? Ми, добре, поеми въздух, пренаправи нещо, остави се в тази ситуация, да не ти е комфортно. Когато излезеш, според мен, ще си много по-силен и ще се справиш с този проблем. Бях Пак слушал казал, много, 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 много
1: интересна история за жена, която имала следния проблем. Страхувала се да се вози в метрото, а, защото смята, че ако получи, това е истински случай, ако получи сърдечен удар докато се вози в метрото, тя няма как да слезе, mm-hmm. защото вратите не се отварят, то се движи. Нали? И, и всички ще я видят и ще й се смеят как тя умира и получава сърдечен удар. Поради тази причина тя не се вози в метро. И това е... Uh, ръкнофобия и нещо такова. Има страх от това да не uh, получиш сърдечен удар на публично място. Има много хора с това точно да, нещо. Познавам е странно, такива, диагноза е диагноза за това нещо. Да,
0: да, не, да не умреш на публично място заради нещо. Да То, дадеш. Дори аз съм срещал и... случай да не припаднеш на публично място. Да, да. Точно това, което го казах преди малко за метрото. точно... Да не припаднеш на публично място, защото си го виждал вече, дори това те плаши повече, когато го виждаш. Да. И напълно пак
1: степ-бай-степ, може би е ключето към
0: може да припадна една жена в метрото, докато се возихме. Yeah. Не беше приятно, никой не е се спял. Не се отне коя заслужи това нещо. Просто се опитваш да направиш нещо и да спасиш. Тя припадна доста брутална Жената и си на езика. Дори Добре, че беше мъже и с нея, че успя да. Не, не. Но строго. Е за защото е... логически, ако помислиш къде искаш да ако трябва да припадаш на място, няма ли? Ако да искаш да припадаш, ще с много хора, а не вкъщи сам. Именно, дори точно това се случи, че ние бяхме тук, знаеш, вече, като идваме насам, да. Колко се изпразвани метрото, да. Ние бяхме много малко хора в вагона. Да. Ако имаш повече хора, ще да е много по-добре просто причина, че има кой да реагира. Ако не беше мъжа и трябваше аз да се фърнам нали, да там, да. който не знам как ще реагира в този момент. И наистина, ако припадаш, по-добре припади пред хора, защото. Да, но тук идва и усещането, нали, за а, срам. Ти да, да си изложиш, Ти да,
1: да демонстрираш слабост пред да. много хора. Да нарушиш тая социална роля, в която си припадна. Това също влияе. Пак много. стигаме
0: до да сибаните социални роли, сибаните рамки, а, които трябва се важни. Са... Те са важни. Защото да... иначе е хаос. Та да, със сигурност, но не трябва чак толкова да ни ограничават. Сега, а. Какво, да, аз сега имам този проблем също. също. Ей сега, прямо приму налагам и се да снимам, да кажем, влог и не мога да снимам влог и да хода примам полицията да снимам влог. А. Това е нещо, което ме направо ми изкарва извън равновесие. Не мога да го направя. Просто ми е неудобно, ми е некомфортно, ми е извън, хората, извън тези кълъпи, които са хората нали, в този момент. Нали. Mm. Извън този кълъп, сама съм някакъв трън в очите. Общо взето, хора с някаква камера и си говоря сам. Странно е. Сигурност. Странно е. Но трябва ли да се чувствам? Нали? Защо да не го правя? Не, трябва да го преодолеш. Да, това е въпросът. Между другото, е много
1: по-интересно по с екип, когато снима човек навън. Има много хора на публична локация. И би трябвало човек да си каже това ще е по-споко- по-спокойно за човека пред камера, но не е, защото един екип предизвиква много повече внимание и всички, изведнъж, както сте сетнали камера, звук, осветление, изведнъж всички, които там гледат човека, който изпълнява даденото нещо.
0: Да, а, а, аз, мен не е така. Hmm. Когато сме вече група води, вече е друго. По-добре, нали? По-добре. Аз да. съм част от, ако друга от други хора, в които са в кълпчета, но пак сме в тази групичка. Когато а, има тая. тази... 13 също. Ако трябва да снимаме на публично място... Типо, ако сме
1: много... Ама супер, ако трябва сам да се снимаш, тегаво. е. Защото веднага в главата ти се ражда идеята, че няма... От... Ето, пак е кафу, те го... Този сега... Какъв е, е? Шизофреник или известен Вогар?
0: <laughs> Кой от всичките? Нали? Да, точно. Да. Ти има го този момент. Пак, когато сте групичка, вие сте си групичка в един. Не те интересува какво се случва извън групичка. Важното е, че вие сте си и сте си... се пазите. А, мената, бе? Може би е готино да напомним
1: на хората, които гледат и слушат подкаста, че ако искат да правим още такива разговори по дадени теми, могат да ни напишат в коментарите или на фейсбук страницата а, някакви неща като по-обща тема или други въпроси, на които може да отговориме, откъде да знам.
0: Нещо, което... Ние да, така или иначе ще ги правим тези, даже... Готино е. Готино е, ще ги правим често, ще се опитваме на двама-трима гости да си правим и такъв разговор, mm. малко да се направим и за нас чека. Ми, да, защото ние сами виждаме какво мислиме по дадени теми да? и стигаме до нещо по този начин, което
1: е най-голямата стойност на това. А ти какъв влог си имаш в момента? я кажи на хората къде да гледат и какво да
0: гледат. Ами снимам едно интересно предизвикателство, което на не. Пак ще стигне до пресите тука. Да. тук. Да, ще се вържат темите. А, снимам едно предизвикателство, което ми дойде идеята за него, чисто като експеримент сам за себе си. Mm-hmm. И това е да оцелееш с 5 лева на ден за храна. Wow. Се с, да се храни с 5 лева на ден, което се оказа, звучеше ми много невъзможно, се оказа, че е доста не, че е доста лесно, сървенително лесно от към продукти, трудно от към време, защото постоянно трябва да готвиш. В V-box ще излезе цялото това нещо. Може би, когато излиза този подкаст, тогава някъде ще тръгват и, и тези неща. Но ако трябва да говоря за това нещо и за депресиите, ще ти кажа нещо, което не ще очак го, го имаш на Фейсбукът а ти. Да, най-вероятно ще го кача, на, на, ще го споделям на в Вибог ще сигурно ще е на. Интересно, да. ще е със сигурност. Но да се върна на депресиите и <laughs> това как, много, много странно се случи, защото всеки един път, когато се храниш, ти трябва да го документираш. Да. И да готвиш всичко това, това цялото нещо го снимаш. Реално храната ти е това, което ти документираш. И в един момент, какво се случва? Всяко едно твоето хранене е работа. Mm. Което е мала факт. ти в един момент изпадаш в това, че ти, ти не, не ти си яде човек. Не ти си яде по просто причина, че ти го свързваш, хара, свързваш храната с работа. И ти нямаш в момент за почивка, нямаш, нямаш го това нещо. Трябва нещо трябва да се чупи в тебе, за да успееш да го правиш по този начин. При мен не се чупи, може би никога повече няма да правя влог. Мисъл, mm. От сега го казвам, защото м- не е случайно знаеш много добре, че влогарите, известните влогари много често си правят една дълга почивка от. 6 месеца. И като се появят пак, бях много депресиран, бях много смачкан. И как няма да депресиран човек? Всяко на нещо, което правиш, дори да си излегнеш на плажа, да си почиваш, ти го документираш, това не е почивка, това е работа. Mm-hmm. Така че, цялото нещо, което трябва да излезе, аз правя експериментът, супер интересно, ми е и интересно на хората, опитвам се да помогна, но посланието, което искам да да изкарам от това цялото нещо е почивайте си Хранете се добре. Наспивайте се, <сък> спортувайте. Да, всички ти неща, за които сега си говорихме, но най-важното е опитвайте да си давате по време да не мислите за нищо, да си почивате, не дейте, да излизате от работа и да си я пренасете вкъщи. Защото тогава какво става? Изморявате се от работа, на другия ден не сте свежи на работа, пренасете си вкъщи. Работа, която ако, ако живеете с а, нали, партньор, се стреса от работата, се пренаса във вашата връзка. Опитайте се, когато излезете от работа, да спрете да мислите за нея, когато отидете. Тога са много по-пълноценни в живота си, в личния живот, много по-пълноценни на работата. Фрагментирайте нещата, така че да могат да се справяте с тях, защото иначе м-м-м. става страшно, особено ако занимавам с... 20 различни неща. Да, Всичко и
1: малко или много важно е човек да работи нещо, което му е хоби, смисъл нещо, което е важно за него, да бъде интересно и да не го чувстваш като работа. Не помня кой беше казал тази велика мъдрост, но ако работиш хобито си, няма да работиш нито един да, ден в да. живота си. Uh-huh, това, е, uh-huh. това е истината. А, да направим традицията от този епизод <laughs> за книга и събитие. За книга и филм да го направим, защото не знам кога ще излезе този Аз събит и събития искам
0: да кажа. Добре, кажи за То книга по... първо. За книга, значи, значи моята и книга, и филм да? са по темата. Защото okay. знаех, че отдавно че си говорим за, а, за депресиите, за такива психични разстройства. Моята книга, значи, ние пак аз доколкото разбрах, пак ще се разделим на художество и не худовество. Или <laughs> ти нещо друго имаш. Б... Саш ви. А, значи това, което аз а, в момента чета е анализ на характера на Вилхем Райх. Да. Което е класически труд в психологията. Тези неща, които преди малко говорихме за биоенергетика, за. Вилхемай, за първ път открива по-скоро изказва връзката ум тяло. И това, че процесите, които се случват в главата, ни се отразяват на тялото и обратното. И за това тези неща, които си говорихме за спортуване, за биоенергетика, за активна медитация, всичките тези неща са обяснени много добре там. Проблема с книгата е малко, че е написана като учебник по психология. Но прескочиш ли този трап и тръгнеш да търсиш нещата, които са интересни на тебе, нали? Много неща можеш да изкопчиш и много неща сам за себе си можеш да научиш. Така ти кажи за книга, това е моята... Супер интересно звучи.
1: Вилхем Рай съм го от Елият, реално в да. неговите видеа знам, че той е поклонник на, mm-hmm. на неговата философия и много референции има към него. Аз изкуплението Шоу в момента на Стивен Кинг. Много хора са гледали филма, mm-hmm. той е много известен, но книгата е много добра. Нали, ясна е фабулата за а, затворниците, двамата затворници, които са в Шошенг затвора. Прекарат много години там, един е осъден за убийството на жена си, а, създава библиотеката в затвора и в един момент почва да мисли за бягство и това ще го оставя вече. Али, ако си гледал филма, прочти и книгата. Разбира се, no, Стивен Кинг че. пише uh-huh. много добре, не е легенда. Novina, но имаме новина. Книгата е доста брутална за yeah. някои неща. Силва е, според мен е по-крайна от филма. Uh-huh. А, но трябва да си опресня филма, защото съм го гледал много отдавна. Препоръчвам го, много добра книга. Uh, и, и пак казвам тя е свързана по някакъв начин може би с това за което говорим както каза и ти, защото да прекараш едни 20 години в uh, затвора Шолшенк не, е, не е шега работа, точно днес ка че ето главата за карцера uh-huh. в който вкараха главния, главния ни uh, герой uh, и Стивен Кинг има една мисъл в книгата, той казва има три състояния на нещата добри, лоши и ужасни и когато стигнеш до фазата на ужасните неща, а, най-често губиш нюансите. Защото ужасното има цяло свое цял свой подразделение на, на неща, но там вече се губи, губи се размива ти реалността в ужасното. А, и
0: така, яка книга, е силна. Филм. Филм. Значи аз съм подготвил два съна си а, така, набелязал главата, даже точно наскоро ги изгледах отново. И един е документарен и е игрален и двата са с едно и е също заглаве. Okay. И се казват Нъмп. Mm, глял съм Да, Нъмп е игрален филм, който С Матчо Пери, с което е един от филмите, които си кажеш... Защо не е по-як филм. Нали? Толкова яка историята вътре, че. Ще, нали... Супер, аз много го харесвам. Да, ме ми харесва, аз много харесвам филма, но има много такива, нали, чисто като кинаджи, нали, ния си гърма повечеен да, начин на нещата. Не е най-добре
1: направения като умения филм. Точно така.
0: Да. Но историята е много добра, защото. Изпълнението, му е, много изпълнението е много добро, защото все пак Матю Пери, който не знае, Страх той е преминал от... през много. По-такива депресии. От... Зависимост да. от болко да. такива неща. Но филма се разказва за един човек, който в един момент му се отключва едно психично състояние, което се нарича деперсонализация, което общо взето, най-просто казано, не възприема, възприема света около себе си като сън. Mm. Свързване с много депресия, свързване с много а, негативни мисли и така натък, който този човек в един момент открива любовта. И отново ще го оставим до тук, но аз а, като цяло съм много фен на филми, истории, книги за хора, които са психично болни. Не знам защо. А, в смисъл или по-скоро <laughs> <laughs> Не знам. За щупени хора ми е много интересно да гледам и начина, по който те се справят с проблемите. Не бих ами, казал, да. че аз в живота съм бил много често щупен никога не съм се чувствал, че имам някакъв нали, дисордър такъв. Имам страх от това нещо със сигурност. Един от най-големите ми страхове в живота е да наполудея. И моя. Да, защото няма, много често в днешно време усещаш как в моменти тръгваш в някаква странна посока и трябва да се дръпнеш. И филмите за хора, които се справят с а, тези проблеми са ми много интересни. Това е нали, игралния филм, на документалния също заглави. Само, само
1: да добавя за, да. за филма с Матю Пери. Ако хората са гледали Матю Пери само от приятели и разни други комедийни, комедийни ролички, роли, да. които е имало, а, това е добър, добър повод да видиш Матю Пери в малко по с сериозна роля. Той пак вкарва леко комедиен елемент, но филма си е драма, като стойте гледали, тежка драма. драма си е тежка драма. и наистина той е много-много добър актьор. Аз съм гледал два, два пъти или три пъти този филм. Не, а съм много, е, път. е, много е готин.
0: А, също ако за комедиен актьор, който е много по-добър, драматичен актьор, много хора, като ми кажа Джим Кери, си представят О, Маската и Айс Вентура, а Робин не... Уилямс. Да, също така. Също. Даже много, в много по-голяма степен, може би. Вижте драматичната на Джим Керри мога да кажа, човек на луната е... За мен... филм. Да. Да. Това е нещо, което трябва да се видим, както и е. Да. Другия документалният филм, също с, казва се, нъмп, може би много трудно ще го намерите този филм. Аз а... съм го гледал много отдавна. Авторката се казва Мелади Грифит, която аз имах удоволствие да бъда нейн мастер-клас. А, прави много интересни филми. Като обикновено тя снима се една малка камерка и предварителното интервю с а, хората за документалния филм всъщност е 90% от нещата, които слагава в филма, mm-hmm. но специално този филм Нъмп става въпрос там вече с повече по професионален екип за зависимост към а, антидепресанти, защото okay. нейният брат минава през а, точно такъв, а, такъв етап от живота си и там се говори точно за проблемите, които минават хората, които са зависимо от антидепресанти. И в един момент как, Нали, Неслучайно ставаш безчувствен към света около тебе, защото mm. всичките ти емоции и чувства са репресирани от, от химикалите. Да, да. Изтръпват ти чувство нам, правилно това
1: значи, изтръпнал безчувствен. безчувствен да. да, много интересно. Аз сещам за трака на Pink Floyd, mm-hmm. нам, който също да. е, говори за това състояние и, нали, когато в текста запее, is anybody out there, can you yes. hear me и така нататък, те говорят за това състояние.
0: Ленки Парк също имат една от найвестни песни, която пък da. става въпрос за безчувственост в отношенията.
1: Да, от първия албум мисля, че беше.
0: Да, от хайбритир или от петро може да от А, тир, мисля, точно така, където точно се говори, за един момент, когато станат големи проблемите в отношенията ти, в един момент ставаш безчувствен към тях. И оставаш нещата да. Извиняваме се, бъркаме обума, защото знам, че е. А, и ние е или имател. Първите два са да. Първите два беше. Рама беше. Кажи за филма. Ah, True
1: Detective, сезон 3 Bow down. <laughs> на втория епизод съм в момента yeah. не знам до кой ще е като излезе подкаст но едва ли ще е повече от трети или четвърти защото излеза през на седмица True Detective uh, може би топ едно сериал който лично в моята класация топ едно сериал когато излезе първия сезон го изгледах за една нощ без mm-hmm. да го планирам Uh, толкова много се закачих, Матио Макконахи и Уди Харалдсън бяха в главните роли на двама детективи, които разследваха една организация, която се занимаваше с uh, uh, деца, педофилия, лек на мистика. Жесток, брутално направен сериал в първия сезон. Във втория сезон Вин uh, Звон беше в едната главна роля, но доста по-слаб от първия. Все пак много силен, uh-huh. ако човек не е гледал първия сезон, ще се изкефи на втория. Третия сезон се завърна сега и е много-много як. Това е нещо като кавър на, на първия. Много повече линии на сравнение имаш с първия сезон. Отново имаш двама полицаи, а, забрах изкочи ми от главата името на, 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 на черния актьор, който играе а, детектива, но беше едно африканско има, човека има Оскар. За... Много е дълго
2: и сложно, ясно. <съкълзвър> да, да. Маша
1: Рау... Маша Рау... Ра... Дълго... Да, ще го, ще го видите. Изключително <съкълзвър> брутален актьор. Страхотно направен е до тук, тук. това, което виждам от първите два епизода. Третия, третия сезон на True Detective. В него е много интересно, защото се... Действието се води на три времеви оси. В едната нашия главен герой, детектив е в а, 80-те години, в другата е в 90-те. В едната в 90-те, в а, а, края на 90-те и в а, 2015-та година, когато той вече е възрастен. А, става дума за отново едно мистериозно убийство, а, деца, церемониалност има замесена, той самия страда от а, дименция и много от нещата му се оплитат в паметта. Mm-hmm. Не знам в каква посока ще тръгне сериала на втория сезон съм, но е много е много добър, много е трудно да кажем, че това е ли, пак сериал. сериал, това е това това 10 частов филм и, да. и то изключително добре направен. В смисъл много много сериозно кино, а, абсолютно удоволствие да гледаш снимането, монтажа, актьорската игра, сценарните ходове, просто тръпнеш и гледаш на мен лично, много ми Тежичаки, не е за всеки, ако не сте гледали True Detective, препоръчвам сезон 1, Uh, те не са свързани, отделни са тези, тези сезони, отделни истории. Са, отделни истории, отделни фаболи, но да, това за мен е беше събитие, защото го чаках и както си мислях, както бях уморен в 12 часа да... преди две вечери, заседнах и до два гледах първите два епизода. И аз,
0: понеже не съм гледал и, този, из, сериал. този сериал, поне не съм гледал, успя и мен да ме заребиш, така че това е следващия сериал в листа. А, най сериал, който съм гледал до сега. Което искаш ли ме да спори, Не. да го направи
1: сега. В коментарите. коментарите. <laughs> Имаше ли някакво събития или аз да го кажа? Uh, в, uh, на първи февруари забиваме в клуб Микстейв заедно с Имера, <laughs> Имера и Бунта. Uh, ще бъде много як лайв. Атила, Диджа каша, Имера и Бунта. Изкараха един много як албум uh, Динозаври Кадилаци. И ще пръснеме, така че да задовядайте. Първи феврари, петък. Рап, тежък, здрав, рап. Ще бъде много да яко. го
0: изкараме подкаста, тогава, за да може и хората, ами... които гледат подкаста, да дойдат и да ти а... кажат Ай, един си
1: много добър, ще, ще, ще го изкараме,
0: според да, мен. Да. Да, да, Не само да ти се радва, че си добър изпълнител. Аз също ще кажа концерти, дори ще кажа два. Аз днес съм си подготвил по две от всичко, mm. явно съм. Тази година е много силна за рок-цената в България, поне за мене. 30, 30, 30 март. Готсмак, Арена Армеец. Изводи. Готсмак, аз съм голям фен. Първият път, когато бяха тук, бяха в Бургас. Аз не успях oh, да, да до 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 отида. И... Салилили да. аз бях на концерт миналата година. Бях на негов концерт на Соловата му кариера. Той си... Същност има и два Солови албума. Много добър изпълнител. Много по-различно. Но сегашният албум на Готсмак. Те всъщност правят промо на едва ли не на албума. А, сегашния бумент доста се приближава до соловата кариера. Mm-hmm. на съли, доста по-лирично, доста по Нещо как да го да
1: казва, че са познава депресията.
0: Слушайки техните песни. Сали със са сигурност познава честите, както да, и всеки да. един рок джи я познава. Те отмениха концерта, който трябваше да е ноември, mm-hmm. защото сина на, на китариста загина. Mm-hmm. А, отмениха концерта, но датата се промени и изместиха за края на Март. Да. И другият, което най-ново се вълнувам за този концерт, е моята любима група, Евър Дистърпът. Uh, която ще е в пловдив юни месец на Хилзаврок. Супер! Това е. Чакам, чакам ги от 2005 година. Да, защото 2005 година щяха да идват. Тогава вокалистът Дейвид Дрейман си предсака гласа. Много сериозно паниха целият тур европейски и от тогава ги чакам, въпреки че тогава бяхна 15 и може би нямаше да отива на концерта все пак. Ги чакам много, да, да, да. <laughs> много ги чакам от тогава, защото това ми е наистина любимата група Ever. Те всъщност са група, която много познават депресиите, много познават вокалиста, има много интересна история. Баща му е проповедник, който се самоубива в един момент от живота му. Uh, има приятелка в енедишките си години, което също се самоубива, много често пеят за такъв тип uh, имат такъв тип uh, музика и пеят много за зависимости, и алкохолни. Сега в последния обум uh, нали, имат една песен, която се казва Ризан Столив. To... To извинявам се, mm-hmm. to Fight, където се говори за това как и да е случва в живота и каквато и е зависимост да имате, винаги има причина да се борите, защото има някой, който ви чака едва ли не и и се си струва заредно да се бори. Това са нещата, които супер, много се вълнувам и там ще... Супер яко. Изкарване на... Еми, звучи много и за, двете, и за двата
1: концерта. За... Нашия е малко по-малко от двата, които е издавирам, но, е, но той пък е по-скоро, <голов> така че... Също толкова Еми Добре, това е <da>. за <dá>. днес. Абонирайте се за подкаста ни в YouTube V200, харесайте страницата в Mixcloud. А
0: скоро ще скоро се опитам. Spotify, Spotify.
1: ако се опитваме Не, ще. Бъдеме. Ще го направим. Ще го направим в да, Spotify скоро. Spotify,
0: бе. скоро. Аз само се надявам да сме помогнали на хората все пак. Но... Аз се надявам да сме споделили неща,
1: да които да. са окей. Okay, да сме. Така, да е станало разговор разговори с зрителя да. и пак пишете ни да поговорим за други теми и други разговори, други така интересни интересни концепции, състояния на ума, събития и каквото ви дойде. Ще направим такива разговори. Следващия гост е много забавен. Да, за да мога отчипаме
0: да, да, този депресия.
1: подкаст, но ще го оставим в тайна. И така. Чао! До скиф! Няма какво друго да Чао!